0: Boa tarde a todos que estão nos assistindo, mais uma live aqui no Portal 387. Hoje em um horário um pouco diferente, né? Geralmente a gente faz durante a semana, hoje é no fim de semana, mas com um convidado ilustre, né? Estamos aqui hoje com o Enguileu, né? Que é o talvez o, o pai do YouTube gamer brasileiro aqui no, aqui no Brasil, né? Um dos primeiros YouTubers a, a surgirem né? aqui no Brasil, um dos primeiros produtores de conteúdo na internet, né? Criador da Consola de Jogos Brasil, já tá aí há mais de, de uma década na internet, por sinal, um dos primeiros caras que eu comecei a acompanhar na internet lá atrás, né? Eu tenho 20 anos, quando eu comecei a, ter, a assistir, eu tinha 10, pra você ver. <risos> eu lembro que você postava vídeo ainda era, era no blog da consola de jogos Brasil na época. Isso, né? e eu Não comecei era...
1: antes, isso. Eu comecei é. em 2016, né? 2006, 2006? 2006 perdão, ah, 2006. 2006, é. Você Sim. era bem pequeno. Era. Eu lembro
0: assistia seus vídeos, eu lembro que tinha também na época. Eu lembro que tinha poucos até na época que postava eu lembro que tinha você, eu tinha o Guilherme, eu lembro que tinha a Games Fever na época também. Sim. Que era no blog Roland... também. Esse é, cara no, é. no blog também. E hoje o negócio, o YouTube Gaming no Brasil está bem mais profissional, né? Mas, enfim, antes de mais nada, se quiser dar um olá aqui para o pessoal antes de eu passar para as perguntas.
1: Primeiro, eu quero agradecer o convite. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. E espero que a gente tenha um bate-papo bem legal aí, bem produtivo.
0: Perfeito. Bom, a minha primeira pergunta, até para introduzir, né, é sobre como começou a sua trajetória na internet. Quando foi que você decidiu virar um produtor de conteúdo? Quando foi que você começou a trabalhar com isso e e de universidade, né?
1: Bom, isso faz, isso faz muito tempo, né? Eu, eu tenho um curso que eu que eu participei, eu tenho um diplominha de curso, um curso que eu ganhei foi no ano 2000, se eu, não, foi antes. 1999 ou 2000 que eu ganhei um curso sobre internet, é sobre negócios da internet. Então ali tinha que era o diretor de marketing, acho que do Unibanco, nem lembro de que banco que era, tinha um cara que era o dono do site fulano.com, ninguém nem sabe hoje o que é fulano.com. Era um site até divertido, eu participava desse site, né? Então, eu já queria, já há muito tempo, eu queria criar algum negócio na internet. Eu comecei com a internet quase que junto com a internet. A internet, ela começou no Brasil, e vamos vamos contar um pouquinho de história aqui, que é legal para o pessoal conhecer, porque tá todo mundo, a galera mais nova tá aqui na internet achando que isso sempre existiu. Eu falo que é igual IPVA, né? Todo mundo tá pagando esse roubo que a gente paga aí para poder ter carro, você que não tem carro, acha que não paga IPVA, você tá pagando também, quando você tá pagando passagem de ônibus, tá pagando Uber, você tá pagando IPVA também, todo mundo tá pagando, a gente paga e acha que sempre existiu isso aí, né? E não percebe o absurdo. A internet para molecada aí parece que sempre existiu, e não foi assim. A internet chegou no Brasil em 1988, se eu não me engano. Chegou como um link para instituições de pesquisas. Então, isso abriu uma porta absurda para instituições de pesquisas, porque o cara ele tinha acesso a pesquisas que estavam acontecendo agora na Europa, nos Estados Unidos, e isso foi sensacional. Só que a internet só tinha acesso à internet quem estava nessas instituições de pesquisa. Eu esqueci até qual foi a primeira, mas tudo bem. Eu lembro que um amigo meu ia para a USP para ter acesso à internet e tal. Eu comecei a usar a internet antes de ser internet. Ela era... A gente chamava de BBS. O que era BBS? BBS era uma internet em ambiente DOS. Então, você usava a internet por linhas de comando. Você digitava linhas de comando, entrava no bate-papo. Eu gostava muito de ficar no bate-papo. Eu tinha uma hora de almoço no meu trabalho. E nessa uma hora de almoço, você não pagava pulso, né? Se você conectasse do meio-dia a uma hora da tarde, você pagava um pulso só. Então eu ficava esse período na hora do almoço no trabalho para ficar no bate-papo. E o bate-papo era legal, não era esse bate-papo da walk, pelo amor de Deus, era como era muito elitizado na né? época, era um pessoal Era o que eu ia
0: perguntar agora, é. né?
1: Era um pessoal de alto nível intelectual. Então você conversava com pessoas que você não imaginava, porque quase ninguém tinha acesso a isso, né? Isso era mil, isso era 1994. Eu tô falando de internet em 1994, tá? Tô falando do século passado. E beleza, eu usava internet ali em 1994 que era internet ambiente DOS, né, BBS, conectava via Quick Link, Quick Link, ninguém nem sabe o que são essas coisas que eu tô falando aqui, modem de 2.400 e tal, e beleza. E no final de 1994, novembro, se eu não me engano, liberaram a internet no Brasil para o usuário comum. Não era mais só links para instituições de pesquisa. Então liberou a internet, começou a internet comercialmente no Brasil para qualquer pessoa. E aí como eu já estava na BBS, eu pagava um servidor que era Mandic na né? época. Esses caras da Mandic, os caras são, os caras são bons, os caras sabem ganhar dinheiro esses caras. Era um serviço muito bom, a Mandic depois foi comprado pelo Osite e aí ficou um lixo. Como eu já pagava a BBS Mandic, é, eu já tinha automaticamente acesso à internet. Mas sab... essa internet mais ou menos que a gente conhece agora. Só que eu não entendia né, ainda o que, que era a internet. A gente não sabia o que, que era isso, né? Eu era um dos primeiros, eu fui praticamente um dos primeiros a entrar na internet, no Brasil, nessa internet para o público. Porque eu já tinha BBS. Só que você não sabia nem navegar. Eu lembro que já tinha alguns sites que, fa- que tinha lá endereço e tal. A gente não sabia. Hoje você sabe que www é o um endereço. Você sabe que não sei o que arroba não sei o que é um e-mail. A gente nem isso sabia. Então, eu tentava navegar na internet e colocava lá no navegador não sei o que, arroba, não sei o que. Era um e-mail, mas a gente não sabia. E você não conseguia acessar um site. Eu lembro do primeiro site que eu acessei na minha vida que eu estava eu tava passando pela rua e eu ganhei um papel do objetivo. Da escola objetivo, que era o cursinho objetivo. E lá tinha um endereço, www. Falei, Deixa eu tentar acessar isso aqui. E aí, coloquei www e entrou. Falei, ah, então é www, que é site. E comecei a procurar outros, porque não tinha site de busca, então fui testando outros, www, Coca-Cola, nomes famosos, e fui entrando em alguns sites, aí comecei a navegar, então a internet começou meio assim, né, eu lembro da primeira vez que eu acessei o banco, para acessar o banco, né, hoje você acessa o banco pelo aplicativo, eu quero ver minha conta, eu boto o dedão no meu celular, e já entra automaticamente na minha conta, eu quero pagar uma conta, eu encosto o celular e pago. Antes não, você tinha que ir no banco, pegar um disquete, o banco te dava um disquete, aí você instalava um disquete no computador e você conseguia acessar conexão direta até o banco para fazer transições. Peguei tudo isso no começo. Fiz um um site sobre ciência, eu eu falo, brinco, pelo amor de Deus, só brincadeira, né? Eu falo que eu sou o precursor do Manual do Mundo, porque eu fiz um site sobre experimentos, mas era um site até legal, mas não tinha gente na internet, não dava para ganhar dinheiro. Tentei monetizar, as primeiras monetizações que começaram foram com banner, então você colocava, você tinha uns banners que eram serviços já meio que automático, eram pessoas que disponibilizavam banner para você colocar no seu site, sites que faziam isso, você colocava aquele banner no seu site e se alguém clicasse você recebia um dinheiro. Primeiro, já era real, né, porque o real começou em 1994... O primeiro pagamento que eu recebi foi 37 Lembra até hoje? Eu recebi 37 reais. 37 reais convertendo para hoje deve, deve ser uns 500 reais, porque a inflação correu para caramba, né? O, o nosso dinheiro. Então foi o primeiro site que eu, o primeiro dinheiro que eu recebi. E aí fui fui mudando e tal e todo mundo vendo que tinha dinheiro na internet, todo mundo começou a abrir site sobre tudo. Só que as pessoas não entenderam como funcionava a internet, né? As pessoas criavam sistemas até burros para meio que te segurar na internet. Ó, oh, você tem que ficar aqui, né? Então tinha uns joguinhos, você ficava ah, clicando, fazendo disputinha, menino contra menino, e não sei o quê, tal, 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 tal. E não adiantava muito aquilo. Você segurava muito tempo a pessoa né, no site, mas você não criava engajamento, você não vendia produto. E aí nós tivemos o crash do, do ano 2000, né? que a maioria dos sites que acharam que iam ficar ricos na, na internet, quebraram. Tanto que um site que eu acessava muito, que era o fulano.com.br, eu acho que hoje ninguém sabe que site que é esse aí. O site quebrou. E foi mais ou menos o que aconteceu com a, com a indústria de games, com o Crash lá em 83, né? Que meio que o pessoal achou que não ia existir mais o mercado de games. Parecia que não dava para ganhar dinheiro na internet. E ficou esse marasmo. De 2000, quando teve esse grande crash, até 2005, ficou esse marasmo. Até quando eu já tinha a ideia de fazer essa questão de vídeos de jogos, já contei essa história várias vezes, causa de um amigo meu que gravava finais de jogos em VHS. Quando apareceu o YouTube em 2005, eu falei, putz, está aí a ferramenta que eu precisava. essa aí, mas eu não conseguia gravar vídeo. Eu comprei placa, pinaco, na época, uma placa que gravava numa... 240 linhas, era, uma, era horrível, era uma droga. Tentei gravar algumas coisas, não, não consegui e tal. Tentei isso até 2006, quando eu desisti. Falei, ó, oh, não dá, eu queria fazer uma coisa profissional. Eu mandei muitos e-mails para o UOL, porque a UOL, antigamente, era referência em jogos, né? Então, você tinha um sites lá de jogos e tal. E eu queria ser um daqueles sites. Eu tinha um projeto, isso é um problema do brasileiro, tá? Um problema que a gente tem no Brasil. Talvez o mundo todo, Tá? No geral, as pessoas não enxergam potencial, elas só enxergam resultado. Elas só vê quanto resultado você está dando, quantos views você tem. Ela não olha um cara. A maioria desses caras grandes hoje, eu conheci lá atrás e vi, pô, esse cara tem potencial. Por exemplo, eu conversava com o David Jones lá atrás, que eu acompanhava o canal dele, o Estúdio Pirata. E eu conversava com ele, a gente conversava, tal, gente boa pra caramba. A gente tem amizade até hoje, mas a gente não conversa mais tanto, porque eu, eu tenho essa mania, né? A pessoa cresce eu não gosto de ficar puxando assunto que parece que você está se aproximando por causa do sucesso da pessoa então o Rafael Lima também, que o Rafael Lima todo mundo conhece aqui, tenho certeza eu falei com ele lá atrás né que eu percebi, falei, pô, esse cara tem muito potencial esse cara vai crescer
0: também começou no David Jones, ele né eu lembro que ele gravou um vídeo pro David, no canal do David Jones e bombou do dia para noite também, né?
1: exatamente, então eu sempre tive esse negócio de ver o potencial, não me interessa quantos views a pessoa tem Se o cara é bom, eu quero quero conhecer esse cara, quero conversar com esse cara. Eu sempre tive muito isso. A a referência de jogos entre 2000 e 2005 era a UOL. Quem tinha uma dúvida sobre jogos, quem queria conhecer um jogo, entrava na UOL Jogos. Eu falei, porra, é o caminho entrar por aí, entrar pela UOL Jogos. Mandei um milhão de e-mails para o projeto que eu tenho é esse, eu quero fazer isso e tal. Nunca me responderam. A UOL Jogos perdeu a chance da vida delas, porque o YouTube hoje era para ser na UOL. Se a UOL tivesse me dado ouvidos, o YouTube hoje era para ser na UOL. Mas ah. nunca me deram ouvidos. Falei, legal, então dane-se, porque o que eu queria deles? Equipamento. Porque eles conseguiam gravar vídeo de jogos. Eu queria só isso. Falei, se vocês me ajudarem com a tecnologia, e não precisava me dar nada, eu só quero saber como vocês fazem, porque eu não acho esses produtos para comprar. Né, para eu gravar, só quero saber como vocês fazem, só isso. Nunca me deram atenção. Aí eu falei, dane-se, eu vou pegar uma câmera, vou apontar para frente da TV e vou gravar. Uhum. E eu fiz isso. E todo mundo começou a fazer isso. E o YouTube cresceu tanto esse mercado de jogos que a economia. A gente teve aquela crise depois de 2008, que a economia foi pro buraco, tudo caindo, tudo despencando em vendas e tal, e só o mercado de games subindo uhum. porque a gente começou a tornar acessível para as pessoas a informação. E a informação real, de verdade. Então, quando o pessoal entrava na UOL, por exemplo, era um conteúdo enlatado. Era um conteúdo muito enlatado. Eu pegava o jogo, eu abria o jogo. O jogo é assim, ele vem nessa capa aqui grande parte dos brasileiros nunca tinham visto um jogo original de Playstation 2, uhum. ninguém nunca tinha comprado um jogo original, então eu mostrava, ó, o jogo original é assim, vem nessa capinha, aí eu entrava no jogo e mostrava desde o começo, só como que é, uhum. a tela de introdução é isso, aqui você vai ter que fazer isso, você encontra essas dificuldades, uhum. então o cara via a verdade ali, ele via a realidade, não era o conteúdo enlatado que já vinha como ele vinha lá de fora dos Estados Unidos, que foi o que a mídia de games sempre
0: fez. sempre traduzia, né? No caso.
1: Isso, exatamente. Uhum. E era lento, a informação demorava para chegar, entendeu?
0: Enquanto mas aí que você falou da do jogo original, também vocês e youtubers de games foram os primeiros a, a mostrar os consoles de nova geração, né? Porque na época quase ninguém tinha também. Ninguém né?
1: tinha. E eu criei uma moda que também não existia, né? Antigamente, o cara. Eu, eu sou da época do Atari 2600. Eu falo, tirando a primeira geração que eu não tive, mas joguei, que foi a geração do Pong, que você comprava um videogame para ter um jogo só, né? Não fazia nem muito sentido, mas beleza. Foi a, único, a única geração que eu não tive. Mas da segunda geração em diante, do Atari 2600 em diante, eu tive todas as gerações. E a pessoa geralmente comprava, então eu peguei a época que era Nintendistas versus Seguistas. Master System versus o Nintendo, o NES, né? Cheguei, o pessoal tá falando aí, legal meus comentários, né, do pessoal. Então eu peguei essa época, né, que tinha essa briga. Mas por que, que a briga acontecia? Não é que o cara escolhia um videogame porque ele gostava daquele videogame. Era o que o cara podia comprar. Então o cara que tinha um pai ou um parente que ia pros Estados Unidos, ele trazia um Nintendo de lá, porque é o que fazia sucesso, ele trazia um Nintendo. O cara que comprava aqui, ele comprava um Master System. Então ele... ele... Era Tectoy, ele comprou o videogame, era aquele videogame que ele tinha, ele não escolheu, foi o que apareceu para ele, só que aí ele defendia até a morte, era, era briga de consoles, e eu, na época já da, da, da quarta geração de consoles, Mega Drive e Super Nintendo, eu tinha os dois consoles, que era uma coisa que você não via acontecer, alguém ter mais do que um console da mesma geração, uhum. todo mundo sempre tinha um console, era rara a pessoa que tinha mais do que um console da mesma geração. Quem que começou a criar essa moda aqui fui eu, de de ter vários consoles da mesma geração e jogar todos esses jogos. Então eu criei essa moda, moda, criei essa onda também.
0: Sim, sim. Então, você diria que foi até uma uma visão empreendedora que você teve e que a UOL não teve, né? Que você fala muito de descobrir talentos, etc. Que é uma uma questão de investimento até na pessoa, Sim. né? a mídia tradicional de games, de certa forma, foi até elitista. Porque se a gente for parar para pensar, a maior parte das pessoas que veio desse meio são pessoas que vieram do nada, mas que tinham potencial e que conseguiram Sim. esse potencial no YouTube. né A mídia tradicional em si nunca foi atrás dessas pessoas, se a gente for parar pra pensar. Nunca.
1: Eu vou contar uma história, então, aqui. Eu vou até contar... Daqui a uhum. pouco vai começar a série no meu canal de Ghost of Tsushima. Você que não está inscrito ainda no meu canal, Consoles de Jogos Brasil, uhum. se inscreve lá. E daqui a pouco vai começar essa série, Ghost of Tsushima. Então, eu vou contar essa história eu vou, vou fazer essa associação como acontecia é, no passado e como acontece aqui, né? É, Ghost of Tsushima conta a história de samurais. Os samurais, eles apareceram primeiro, nem eram chamados de samurais, os samurais começaram a ser chamados de samurais no século X. Eles apareceram antes disso como cobradores de impostos. Então, eles cobravam impostos das pessoas e armado, porque, ó, óbvio... Imagina, chega aqui, eu tô no século 9 Peguei uma terra, tô cultivando, tra- me matando de trabalhar para ter a minha comida, produzir aquele al- alimento, troquei com alguém por um tecido de seda, por não sei do quê, fazendo aqueles escambos e tô crescendo. De repente, chega alguém e fala assim, ó, você tá me devendo dinheiro. Eu falei, como é que é? O cara fala: não, você tá me devendo dinheiro, porque eu represento o Estado, você tá me devendo dinheiro. Que, que Estado? Né? No século 9 né? Como assim? Que Estado? Tô te devendo por quê? O que você fez por mim? Né? Então, o cara tinha que ir armado para cobrar o dinheiro dos outros. Se fosse eu, matava esse cara. O cara que viesse cobrar meu dinheiro assim, eu matava esse cara. Bom, então, essas pessoas precisavam ter treinamento para cobrar imposto. Porque as pessoas, obviamente, resistiam né, à cobrança de imposto. E começou a aparecer o Bushido. O Bushido, que é o caminho do guerreiro. né? Começou a aparecer o Bushido. E as pessoas começaram a treinar. E depois, no século X, apareceu esse termo samurai usado para esses caras, ok? Ótimo, muito bem. Quando apareceu esse treinamento para samurai, os caras que eram muito bons, como já tinha senhores feudais, gente, gente com muita terra e dinheiro, essas pessoas precisavam de proteção. Quando apareceu um cara que era muito bom, o senhor feudal contratava aquele cara. E aquele cara ganhava uma boa grana. Então, era vantagem ter treinar esse treinamento do Bushido... Para esse treinamento, hoje conhecido como samurai, era vantagem. E qualquer um podia ser um samurai. O cara ia lá e começava a treinar, se ele fosse bom, né? O livre mercado, aí, como ele é legal, né? A meritocracia, ele é muito bom para os pobres, né? Então, qualquer um entrava lá, se ele se destacasse, se ele fosse bom, ele era contratado por um daimyo, que era um senhor feudal, e ganhava uma grana, né? Era assim que acontecia. Bom, beleza. Quando os samurais começaram a crescer, começaram a ganhar dinheiro. Eles começaram a querer criar uma reserva de mercado, querer proteger os seus. Falar, pô, para que eu vou dar chance para qualquer um? Eu quero dar chance para o meu filho. Então se criou uma estrutura de castas, começou a criar uma estrutura de sobrenomes. Então não adiantava você ser bom, você tinha que ter um sobrenome. Quem tinha um sobrenome tinha história. Oh, porque meu pai lutou na guerra tal, meu avô lutou na guerra tal, então você era contratado por sobrenome e não por história. Como acontece no jornalismo hoje. Você tem o jornalista, que o pai era jornalista, o avô é jornalista. Você não abre espaço para quem é bom. Você tem que estar na turminha. Você tem que ser da casta. Eu lembro de uma uma reportagem que saía sobre... Fizeram uma reportagem sobre games, sobre pessoas que faziam a diferença né, no mundo dos games. Nessa época, já tinha eu, tinha o Zangado, tinha o Guilherme Gamer, esses caras mudando a cara do mercado de games no Brasil, né? São pessoas extremamente importantes. O próprio Rolandinho, né? Aí, pegaram algumas pessoas para falar, pô, essas pessoas estão fazendo a diferença no Brasil, né? Sobre games. Se não me chamasse, tudo bem, não teria problema. Mas, pô, chama o Zangado, chama o Guilherme Gamer, chama esses caras. Não, não chamaram nenhum... Nenhum desses caras estavam bombando e fazendo a diferença no Brasil, fazendo o Brasil dos games crescer pra caramba. Eu lembro que chamaram uma menina, não vou nem, nem mencionar o nome que acho que não precisa, ó, falando que essa menina, é, chamaram ela por ela ser jornalista de games, e ela estava mudando o Brasil dos games, né? Essa menina nem jornalista era e nem videogame tinha. né? Mas como ela era da turminha, ela estava mudando o Brasil dos games. Ninguém nem sabe o nome dessa menina, por exemplo, ninguém conhece é uma garota que não existe hoje nesse mundo dos games, e já na época não existia, então você criava uma casta. E as pessoas que podiam fazer a diferença, que eram boas, não podiam entrar. Então, do mesmo jeito que os samurais criaram reserva de mercado para impedir que que os os pobres, né? Que o... o, o, Me faltou o termo agora do cara que trabalha ali na plantação, o, o agricultor, né? É, essa casta impediu que os agricultores, que os mais pobres, né, os aldeões entrassem, né, subissem de vida. Os jornalistas de games meio que fizeram isso, criaram uma castinha. Então ninguém pode entrar, só que eles não conseguiram, eles não previram a força do YouTube. O YouTube criou algo independente desses caras e atropelou todos esses caras. Então hoje, quem quer saber sobre gamer, sobre games, procura youtuber, ninguém quer saber de jornalista. Porque o youtuber no geral é um cara que gosta de videogame, ele vivencia si aquilo, né? Porque não necessariamente um jornalista conhece aquele assunto. Eu lembro é
0: interessante que, eu... que os próprios jornalistas passaram a entrar agora nesse ramo também de gameplay, né? Exatamente,
1: então, né? Eles tentaram fechar o um mercado para eles, né? Se estreparam que o mercado paralelo cresceu. Isso que é o legal da livre iniciativa. Se não, a gente tava uhum. numa sociedade de castas até hoje, naquele Brasil. E imagina. É, na época do PlayStation 2, beleza, não tinha jogo online, né? Então uhum. todo mundo comprava pirata. Agora não adianta, você tem que ter o jogo original. Uhum. É, então é uma é uma outra estrutura, as pessoas têm que estar inseridas no mercado e tal. O Brasil, nós já somos um mercado pequeno. Para o mundo de games, nós já somos um mercado pequeno. O Brasil não ia existir para o game, para o videogame hoje, para a indústria de games, se não fosse os youtubers, o Brasil não ia existir para isso.
0: Você diria até que o, a, o próprio incentivo à compra de jogos originais, será que não foi por causa dos youtubers, né? Porque antigamente, é, até pouco tempo atrás, ninguém comprava original. Hoje todo mundo Sim. compra. É, algumas
1: pessoas da... foram fundamentais para isso. O Guilherme Gamer foi um cara que foi muito fundamental para isso. Ele sempre passava a cultura sobre jogos originais. Ele, na época do PlayStation Sim. 2, ele só comprava jogo original. Então, ele foi um cara muito importante para isso. Nós mudamos mesmo esse paradigma de mercado, né? Mostrando como era importante comprar o jogo original, porque se todo mundo comprar jogo pirata, tudo bem você pode ter acesso ao jogo na época mas hoje você estaria lascado com os jogos online, uhum. mas a gente não teria os jogos traduzidos hoje para português porque a gente a, a indústria tem que ganhar dinheiro
0: né? Também, né? Também, também tinha aquelas legendas alternativas no PS2, né?
1: sim, mas aí no PS2 você comprava a mídia em branco e gravava e botava a legenda alternativa, uhum. hoje não dá para você fazer isso exato Hoje não existiria isso.
0: Uhum. Sim. Hum? Bom, então, você só diria que, por exemplo, os maiores desafios nessa época que você começou seriam justamente essa, essas burocracias por parte dessa da, da mídia gamer tradicional. Né? A, fato, a questão dos equipamentos que só eles tinham, que só eles sabiam como gravar e não queriam, de certa forma, compartilhar esse conhecimento. Né? Talvez seja, fosse essa a maior burocracia naquele período que você começou.
1: Não, acho que o problema era, era eu mesmo, né, era a, mi, a minha mentalidade, porque você quer, você vê um caminho e você acha que só existe aquele, então como existia os jogos e tal, era esse caminho que eu vi, eu achava que só existia aquele, quando as coisas começaram a dar certo, quando eu falei, dane-se esses caras, eu vou fazer por mim, e comecei a trilhar outro caminho, então eu fui abrindo uma picada lá no meio da floresta meu. não tinha nada, quando eu cheguei literalmente era só mato, né, não tinha nada, eu fui abrindo um caminho, outras pessoas foram vindo juntos, ajudaram a largar o caminho, e hoje a gente tem uma avenida com 500 pistas iluminadas, com uhum. prestação de serviço pelo, pelo caminho todo.
0: Sim. E sobre Entendeu? isso que eu queria perguntar até agora, né que você como, foi, de certa forma, o pai né, do YouTube game brasileiro, né, a primeira pessoa a postar vídeos no YouTube sobre videogame, como tu diz bem, é, todo, a questão do pioneirismo, né, a primeira é mostrar todos os consoles, os consoles da, da atual geração, né, que na época, como você começou em 2006, que foi, quando lançou, sei lá, a Playstation 3, o Xbox 360, a galera estava comprando seu PS2, seu Gamecube. É, você acredita que, de certa forma, se não fosse o trabalho do, da CJBR, nos primórdios da internet, nós não teríamos uma comunidade gamer forte como temos hoje? É o que está que... presente na comunidade gamer de hoje, da comunidade gamer contemporânea, que você acredita que foi herança da consola de jogos Brasil?
1: Então, eu acho que, assim, teria a comunidade. Teria, né? É, eu falo assim: esse formato de vídeo que a gente tem hoje, que chama de vídeo comentado, foi um formato que eu criei. Mas tem coisas que não são invenções, elas acontecem. Eu falo como a moto, por exemplo. A moto não foi inventada, a moto foi um acontecimento. Por que que ela foi um acontecimento? Porque a bicicleta já existia, já há muito tempo, há séculos a bicicleta já já existia, tinha o tal do celerífero lá, que é do século, acho que 17, 18, na França, né? Então a bicicleta já existia, e aí apareceu o motor de combustão moto, ele foi ficando pequenininho e tal, então você tinha a bicicleta e você tinha o motor. Era só uma questão de alguém juntar as duas coisas. Então, teve um cara que que primeiro fez isso. Mas e se esse cara não tivesse feito isso? Você acha que a moto não existiria hoje? Ela existiria, outro faria depois. Então, a mesma coisa. Eu comecei primeiro, mas se eu não tivesse feito, alguém teria feito depois, porque os videogames estavam aí e a plataforma estava aí. Então, isso ia acontecer. Algumas coisas que eu fiz sem querer acabaram pegando força. E foi sem querer, por exemplo, um bordão, né? Hoje todo mundo tem bordão, todo mundo começa um vídeo com um bordão. Eu sempre falava a mesma coisa, né? Porque eu falava, olá, amigos, ligados na né? Consoles e Jogos Brasil. Eu falava sempre a mesma coisa, era por falta de criatividade, não é porque era um bordão. Eu não ficava criando toda hora uma coisa para falar, então eu sempre falava a mesma coisa. E aí isso meio que virou padrão, virou paradigma. Então algumas coisas que eu fiz, eu chamava... Por que eu chamava de vídeo comentado? Não foi o nome que eu criei. Falar assim, ah, nossa, eu quero criar um nome para ser meu. Não, é porque existiam as reviews, as análises, e eu falo pô, eu não vou fazer um review, eu não estou estudando todo o jogo. Na época era muito amador. Hoje eu leio pra caramba sobre os jogos, estudo tal. Mas na época era, pra ser, era que era uma coisa simples, ó, é só um vídeo comentado. As pessoas querem conhecer a verdade sobre o jogo, não é aquele formato enlatadinho, então eu vou mostrar o jogo e vou comentar. É um vídeo comentado. Foi por isso que eu, que eu dei esse nome, entendeu? E essas coisas viraram paradigmas, como se tivessem sido pensadas. E não foi, foi meio que aconteceu.
0: Bom, é, como você falou logo no começo, né? O, o, você começou na internet e você até falou né, que o primeiro salário que você ganhou foi de 37 reais, muita gente entrava para querer ganhar dinheiro, e eu vejo que hoje o YouTube ele se tornou uma fonte de renda para muita gente. Né? Muitas é. pessoas ficaram ricas, até mesmo milionárias, publicando vídeo na internet. Você acredita que podemos dizer que o YouTube hoje já é uma forma de empreendimento? E não só isso, mas também é uma evidência né? da eficácia do livre-mercado em solucionar essas mazelas sociais, né? Com tanta gente que saiu do nada e do dia para noite virou uma celebridade graças à internet.
1: Sim, então, só uma, uma, uma correção. Não foi meu primeiro salário, foi o meu primeiro ganho com a internet. É, primeiro ganho. Né? é, eu já trabalhava antes disso. É, eu, já, eu já trabalhava antes disso, já tinha ganho um salário. Só que esse foi o meu primeiro ganho com a internet. R$ 37,00, lembra até hoje? É, a internet tem essa questão de as pessoas hoje poderem produzir em qualquer lugar, com o um celular, a pessoa pode produzir uma música. Então, a, a, hoje tem, tem, hoje não, você tem aquela história estúpida, né? Ah, porque eu não sou dono dos meios de produção, então eu não posso produzir. Quem fala isso é um estúpido, que acha que só quem tem dinheiro, ah, só quem tem. O cara lá que tem uma máquina de fazer pão de queijo, ele é o dono do meio de produção. Eu não tenho meio de produção. Eu falo, você tem um cérebro? Se você tem um cérebro, você tem um meio de produção. Você só não tem um meio de produção se você não tiver um cérebro. Você não tem um cérebro? Aí eu falo, beleza, você não tem um cérebro, então você não tem um meio de produção. Se você tem um cérebro, você tem meio de produção. Você pode criar. Né? Hoje nós temos mais oportunidades. Por, que, que, por que, que criou toda essa história do socialismo, Karl Marx, né, que cresceu no século XVIII, século XIX, essa palhaçada... Desde a época da primeira Revolução Industrial. Porque para você produzir em larga escala e você ganhar mesmo dinheiro, você precisava ter dinheiro. Porque as máquinas eram muito caras. Você ia comprar uma máquina a vapor, não é qualquer um que podia comprar uma máquina a vapor. As máquinas eram muito caras. Mesmo assim, abrir espaço para quem não tinha dinheiro. Porque abriram grandes empresas... Dias de pagamento, você tinha aquelas filas enormes na frente das grandes empresas da Inglaterra, isso no século XVIII, e um cara vendia a roupinha dele que ele fazia ali naquela fila, uma senhora vendia um bolo que ela fazia. Sempre abriu espaço para as pessoas empreenderem, para as pessoas ganharem dinheiro. Então, é é legal hoje que a internet a gente está vendo isso. A gente ainda tem o problema do governo te amarrando demais. Então, você tem que prestar contas de tudo, tem muita burocracia para muita coisa. Por que que na internet, a internet cresceu tanto? Por que, que tem tanta gente empreendendo na internet? Porque ela é menos regulada. Para você abrir uma empresa real, você tá ferrado. Você tem IPC, isso, aquilo. Na internet, o cara faz o um anúncio, começa a vender e dane-se.
0: Basta ter um então, e-mail.
1: Basta ter um e-mail, né? Então, onde, o, onde, não se, tem, onde se tem liberdade, o mercado cresce. Tá? A gente precisa disso, de liberdade para crescer. Você cria também, artificialmente, uns gigantes aí... A gente tem alguns gigantes hoje na, na, na internet, e as pessoas estão confundindo você estar no alto com você ser grande. São duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa está no alto e ela acha e ela se ilude, ela acha que é grande por estar no alto. Então você tem pessoas, sei lá, você tem pessoas muito grandes no YouTube. Você tem o Felipe Neto, você tem o. o, Inders, o como é que chamou? Hein? Anderson o Whindersson Nunes. O, o Nunes, isso o Whindersson Nunes e tal, não sei o quê. Você vê o tempo todo eles falando. Alguém pega eles em alguma coisa? É, mas eu sou rico, mas eu tenho carros, mas eu tenho casa, não sei o quê. Por quê? O cara, ele não tem uma grandeza dentro de si. E não estou criticando, por exemplo, o Whindersson Nunes. Ele até me parece um cara gente boa, ele me parece uma boa pessoa. Mas ele é um coitado, né? É um cara engraçado e tal, mas é um cara de pouca educação. O cara que ele tem instrução, o cara que tem estudo, ele entra de cabeça erguida em qualquer lugar. Eu conto uma história, quando eu era moleque, eu fui comprar um carro pro meu pai. E eu, eu, como meu pai não tinha tempo, meu pai trabalhava pra caramba, eu fazia pesquisa pra comprar o carro pro meu pai. Então eu saía nos lugares, ia negociando o preço, eu tinha 17 anos. Eu entrei na Fiat de bermuda e camiseta. E meu pai, nessa época, era uma época que a gente... Meu pai veio da Itália aqui sem nada, a gente começou a crescer, era uma época que a gente começou a ficar bem. E meu pai ia comprar um Tempra, Lembra até hoje, um Tempra. Eu entrei lá, de bermuda e camiseta na ficha, ninguém me atendeu, eu lá de boa. Eu não tenho o que me envergonhar de nada, né, então cheguei lá para uma moça, falei assim, bom dia, ela, bom dia, eu falei, eu tô querendo ver o preço do carro ali, se podia ver para mim. Ela, sabe, levantou assim, mas nem falou um bom dia nada, eu falei, queria saber o preço desse carro, esse carro custa tanto e tal, não sei o quê, eu falei, legal, é, posso anotar o preço aqui? Eu anotei, ela nem anotou para mim, Foi bacana, e, né, e fui embora. No outro, aí era o preço mais barato esse que eu achei. No outro dia eu voltei com o meu pai para comprar o carro. Voltei com o meu pai, na assim, hora que eu cheguei com o meu pai, aí uma moça veio atender a gente. A moça o senhor, só tá querendo ver alguma coisa? E meu pai disse, é, meu filho já viu tal. Eu já vi aquele carro ali, já vi o preço tal, a gente quer comprar. E a moça, não, legal, senta aqui, vamos fechar o um negócio. Eu tô lá fechando o um negócio, aí vem a moça no, que, que eu chamei no outro dia. Aí ela veio assim, para cima da, da, da mulher que tava me atendendo, porque, pô, um tempo era o carrão na época, era o tempo a ouro, era o top da Fiat. Ela ia ganhar uma baita comissão. Aí a mulher foi para cima da outra e falou assim, ô, oh, esse cliente é meu. Aí eu falei, opa, seu ou não. Tá? Ontem eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para você fazer o um favor de me atender. E você me atendeu de má vontade. Você nem o preço você que escrever para mim, eu tive que escrever. Então ela me atendeu direito hoje, eu vou comprar com ela. É, então, não me interessa se eu estou de chinelo, de camisa rasgada, de bermuda, não me interessa se eu não tenho nada. Eu tenho isso aqui. e Isso aqui ninguém tira de mim. Então, eu entro de cabeça erguida em qualquer lugar. Agora, você pega um cara igual, sei lá, o Whindersson Nunes ou mesmo o Felipe Neto, eles têm que estar o tempo tá, todo falando. Não, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou rico, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho... porque o cara não tem nada além do dinheiro. Então, são pessoas que são grandes... Por algum motivo, o Anderson Nunes tem a competência dele. É um cara que sabe que é engraçado. Se cercou de pessoas boas, que escreveram coisas legais para ele também. O Felipe Neto, na minha opinião, é um pilantra. Então, ele vai como a maré e tal. Então, se vendeu ao ao sistema para ganhar dinheiro. Na minha opinião, é um pilantra. Mas tudo bem, tem o dinheiro dele. Só que são pessoas que não têm grandeza dentro de si. São pessoas que estão no alto, mas não são grandes. Então, o o que hoje me faz falta, me faz falta no Brasil pela história do Brasil há muito tempo se você pegar a história dos Estados Unidos os Estados Unidos ele tem grandes homens tem George Washington, por exemplo tem Abraham Lincoln, tem grandes homens homens que são referências, a gente praticamente não tem né? grandes pessoas não precisa ser homem, grandes pessoas então, falta para mim aparecerem pessoas com grandeza pessoas que as pessoas possam olhar e se identificar e falar caramba, como quando eu entrei na universidade que eu via professores e eu falava, caramba, eu quero ser igual a esse cara. Então falta isso no Brasil, referências. A gente tem pessoas que estão no alto. Tá faltando pessoas que tenham grandeza. Isso é o que eu tô esperando que aconteça na internet
0: também. se você já adiantou até uma pergunta que eu tenho. Deixa tá, né, eu só, é só pegar pra... um negócio
1: aqui, só um segundinho, peraí.
0: Tranquilo. Você até adiantou Opa, desculpa, vamos lá. Um... Não, filho, você até adiantou uma pergunta que eu tenho que é sobre o Felipe Neto, né? Que você já fez várias críticas né? a ele, e a pergunta que eu tenho é: você poderia contar ao público quais são as suas divergências com ele? É algo pessoal ou por razão de divergência político-ideológica?
1: Não, eu acompanhava ele, ele fazia uns vídeos interessantes criticando o governo, que merece ser criticado, seja o anterior, seja esse, né? Quando que o Felipe Neto mudou? Quando é que mudou a vida dele? Quando, quando ele mudou mesmo da água do, pro o vinho, né? Quando saiu uma... Porque ele era um cara que atacava o PT, atacava a esquerda demais, claro. Ele, ele empreendia, ele tinha uma empresa. Ele sabe como você tem que matar um leão por dia e ainda desviar das antas para você ser empreendedor no Brasil. E aí, ele sempre atacando da esquerda, saiu um, uma matéria no blog Folha de São Paulo, né? Tem uns blogueiros lá na Folha de São Paulo que escrevem. E saiu uma matéria assim. Não adianta educar os seus filhos. Procure isso na internet que está aí. Não adianta educar os seus filhos para eles assistirem Felipe Neto, né? E eles tinham razão, né? Não adianta educar seus filhos para eles assistirem Felipe Neto. Aí o Felipe Neto percebeu, caraca, tô, vou perder a patrocínio, vou perder isso, vou perder aquilo. E aí ele viriu, virou é, da água pro vinho. O que eu acho uma baita de uma de sacanagem, porque ele, se é uma outra pessoa, o Whindersson Nunes, vamos supor que ele tivesse feito isso lá no começo, um cara que veio lá do interior do não sei da onde, sem dinheiro, querendo ajudar a família o cara se vendeu ao sistema, beleza. Mas nessa época, o Felipe Neto já era rico, ele já não precisava mais de dinheiro pro resto da vida dele. Ele podia falar, caraca, meu, eu tenho dinheiro, eu não preciso mais me preocupar com dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro. Você não quer estar tá doente amanhã e não poder comprar um remédio. Você não quer poder não, não poder pagar uma escola para os seus filhos. Então, a partir do momento que você tem dinheiro pro resto da sua vida, você se libertou, você tá livre. Ele podia falar, eu vou aproveitar que eu estou livre... E eu vou ajudar outras pessoas. Eu vou lutar pelo que é certo. Não. Ele se vendeu está lutando pelo que é errado para ganhar ainda mais dinheiro. E mais fama e mais poder. Então isso é uma canalice para mim sem tamanho. Você fazer o que o Danilo Gentili faz, por exemplo, que perde patrocínio, perde o Diabo A4, para lutar porque que ele acredita que está certo, eu sinto no Danilo Gentili uma honestidade absurda. Eu fiz uma fiz debate filosófico com a Cris Paiva, por exemplo, tá aí no meu canal... Cris Paiva, acho que todo mundo conhece ela, uma humorista excelente, uma mulher inteligente pra caramba. Gosto pra caramba da Cris Paiva. Ela falou isso, todo mundo com quem eu converso, que conhece o Danilo Gentili, fala a mesma coisa. Meu, um cara honesto pra caramba, um cara que ajuda todo mundo, um cara de o coração pra caramba. E todo mundo né, mete o pau no cara aí e o cara não faz uma propaganda. Nenhuma empresa contrata o cara pra fazer propaganda. E mesmo assim, o cara empreende sozinho... E luta pelo que ele acha que tá certo. Pode ser que ele esteja errado em alguma coisa, não interessa. Mas ele tá lutando pelo que ele acha que ele tá certo. Ele tá lutando de coração. Isso é um cara que eu respeito. É um cara que tá perdendo coisa pra lutar pelo que ele acredita. Agora, você pega um cara que o Felipe Neto, que abandonou o que ele acreditava pra ganhar ainda mais dinheiro. E nessa pandemia, com o povo passando fome, o cara fica lá falando ai, porque minha conta de luz é 7 mil reais. Ai, porque eu tenho um cinema em casa. Ai... Pô, pelo amor de Deus, o cara pra mim é um baita de um babaca. E eu espero que as pessoas ajudem o Brasil, né? No mínimo, se desinscreveram de um canal, de um canalha como esse cara. Porque a gente não pode ficar dando poder pra canalha. É o que eu acredito. O cara fala
0: tanto né, em taxar riqueza, em redistribuição de renda, (risos) gastando 7 mil e conta de. Taxar riqueza né? dos
1: outros, ele quer, né? Eu, 7 mil não é a minha conta do ano. De energia. O cara ele quer tá como todo socialista. Tem um tchum, tchum, um, um, colega meu, socialista, mas gente boa pra caramba. Esse cara é, é cubano, né? Chama Pepe esse cara. Gente boa, gente boníssima. adora esse cara. Mas ele é socialista, né? E aí, uma vez a gente tava conversando, tal, nos, né? Todo mundo batendo papo, e esse Pepe falou assim: tava eu, esse, esse Pepe, outro cara que chamava Bruno, outro cara a gente conversando, e esse Pepe falou assim: é, Eu vou te levar para tomar um, um rum. Lá na casa do Bruno, né? Aí eu falei, tá vendo? Isso é socialista. Eu te convido para tomar um bru, um rum, mas na casa do outro, é ele que paga. <risos> eu sou o socialismo é isso aí. Entendeu? Então eu quero taxar as grandes fortunas, mas dos outros. Pô, você tem bandido no Brasil, bandido que fala, hoje já, imagina o seguinte, tá? O teu pai, pelo amor de Deus, só um exemplo, imagina que teu pai uhum. venha a falecer. Eu, eu já perdi meu pai, já, já 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 mais de década eu perdi meu pai, né? Aí meu pai trabalhou né, juntou algum dinheiro a vida toda, para caso aconteça alguma coisa, minha mãe tem uma vida minimamente digna. Esse dinheiro que meu pai guardou, ele pagou imposto a vida toda sobre esse dinheiro. Né? Aí, quando ele morre, eu tenho que pagar imposto de novo. O morto paga imposto, imposto sobre herança. Isso é um absurdo que você tem aqui no Brasil imposto sobre herança. Aí já existe esse imposto no Brasil, um, um, um safado, canalha. Né, que seria isso, né? Um tal de, de que vende bolos aí que é candidato, você deve saber, né? Quer aumentar o cara quer aumentar o imposto sobre aí, você pega esse dinheiro que ia ficar para minha mãe. No caso, minha mãe ainda tem eu. Agora, imagina um casal que não tem filhos, o cara morre, e ele vai deixar um dinheirinho para aquela esposa dele viver o resto da vida com dignidade. O estado vai lá, toma o dinheiro da pessoa para depois, mesmo que, de... que depois a pessoa viva de assistencialismo. Mas tudo bem, a pessoa vai viver, vamos supor. Mas você tirou a a dignidade da pessoa. Porque a pessoa tinha o dinheiro dela para ela fazer o que quiser. Agora ela não tem mais o dinheiro dela, tem que viver do assistencialismo do Estado. Você tirou a dignidade da pessoa. Como é que esse tipo de raciocínio persiste? Eu falei, esse país, é um país de idiotas. Para um tipo de raciocínio como esse persistir, um cara que falar em aumento de imposto sobre herança é um bandido... Porque o cara já pagou imposto a vida toda dele. Toda dele ele pagou imposto. E aí morre e eu tenho que pagar imposto depois de morto. Onde já se viu isso? Por isso que os samurais tinham que andar armado mesmo para cobrar imposto. Porque se o cara aparecesse para cobrar meu imposto, eu matava ele também. <risos> Não é?
0: Bom, ainda voltando na parte que a gente tá falando do, da, da trajetória né, no, no, na internet, né? A CJBR, ela reuniu no passado, né? Talvez o, a, os principais youtubers gamers do país, de certa forma, né? O Jardim Games foi da CJBR, o próprio Monarca, né, você falou no flow com ele, que ele começou também, mandando vídeo para CJBR. Acho que o BRK Segu também mandava vídeo para lá. Sim,
1: todos. Leon, Exato. que até me bloqueia, finge que isso não aconteceu, né? Que é você esquerdinha. Blocou? É, Sim. o cara, é que eu mudei de conta, mas era bloqueado na outra conta. Eu ajudei gente pra caramba que me deu facada pelas costas. Uhum. Ajudei muita gente, né, que me deu. Mas vamos lá, continue.
0: Então... E, no final, cada um acabou indo para o seu caminho e acabou meio que consolidando do Brasil hoje, é só você, correto? Sim. O que ocasionou e como se deu essa cisão? Ela foi algo pacífico, né? Cada um decidiu ir fazer seu próprio empreendimento ou teve algo mais? Não, foi uma evolução natural,
1: né? Então, você teve pessoas... Pô, eu tenho contato com o Noctis, né? O Luiz. É... Eu tenho contato com o Wesley. O Wesley, é... o Wesley ajudou pra caramba. O Wesley não conseguiu carreira de YouTube youtuber, talvez poucos lembrem dele, mas ele postou muito na CJBR, o Wesley era um moleque, um garoto, eu tô falando moleque não na forma pejorativa, que ele é uma pessoa maravilhosa, tá? Mas ele era um garoto, um moleque, hoje ele é militar nos Estados Unidos, ele é da Marinha Americana, eu direto vejo as fotos dele lá que ele posta no Facebook, tô sempre curtindo, um cara honestíssimo, gente boa pra caramba, sabe? Então foi natural. O blog era uma coisa necessária, porque o YouTube não tinha força. Eu, eu colocava meus vídeos no YouTube o YouTube não tinha força nenhuma. Então, eu criei o um blog. O blog teve força, o blog cresceu. Todo mundo acessava o blog. E o que, que eu queria fazer? Eu queria fazer a comunidade gamer crescer. Então, eu, quando eu via pessoas boas, eu trazia essas pessoas. Vamos fazer essa comunidade crescer e tal. E isso era muito legal, porque você tinha uma comunidade antigamente. Né? Nós tivemos pessoas que foram muito importantes. Nós tivemos pessoas chaves, tá? no no mercado de games, no youtuber gamer no Brasil. Tudo isso isso existe por causa dessas pessoas. Então, eu, no caso, comecei. Esse movimento todo fui eu que comecei. o movimento de youtuber... Eu falo que sou o primeiro youtuber brasileiro, mas nunca encontraram um no mundo que começou antes de mim. Então, talvez eu seja o primeiro youtuber gamer do mundo. Porque nunca se encontrou um... E eu não tive nenhuma referência. Eu não vi coisas de fora e vim fazer aqui. O YouTube estava começando... E eu, teve coisas que depois eu trouxe de fora, como o termo Unbox. Né? O termo Unbox, isso é uma coisa que eu vi fazendo fora, eu falei, legal, vou fazer aqui também, e eu trouxe trouxe esse termo. Comecei a fazer Unbox aqui no Brasil. É, bom, é, eu, eu reuni esse pessoal, quis fazer esse mercado crescer, o mercado cresceu, só que aí o YouTube cresceu por si só, então as pessoas não precisavam mais da CJBR, né? Então, cada um também foi focando no seu canal, foi uma coisa natural. Tem uma amizade pra caramba com o Guilherme Gamer, a gente fala direto. Mas voltando a falar das pessoas que foram importantes. Então, eu comecei esse movimento, e aí apareceram algumas pessoas que foram chaves desse movimento. O Guilherme Gamer foi o primeiro cara que trouxe uma, um, um grau de profissionalização para o negócio. Né? Porque ele era jornalista, ele, ele é, aliás, jornalista. Então, ele formado em jornalismo, ele tinha equipamentos, então foi um, um cara que trouxe um grau de profissionalização para coisa. Ele começou a profissionalizar essa profissão de Youtuber gamer. Aí apareceu o... o Zangado. O Zangado, ele começou a fazer o que o jornalismo deveria fazer, o jornalismo gamer e nunca fez. Ele começou realmente a estudar a fundo as coisas. Eu e o Zangado a gente faz, eu falo assim, coisas parecidas, mas de maneiras diferentes, né? O Zangado, o que que ele faz? Ele pega um um jogo e ele vai buscar tudo daquele jogo. né? Então ele estuda tudo sobre aquele jogo. Eu já sou um cara que eu estou sempre estudando sobre tudo, porque eu sou professor. Então eu estou sempre lendo, sempre estudando. É é isso que um professor faz. Um professor está sempre estudando. né? O professor é um cara que é um eterno aluno, por isso que ele ensina. né? Ele é um eterno aluno, ele nunca deixa de ser aluno. Eu tenho meus mestres até hoje com os quais eu converso, professores universitários e tal, tenho eles até hoje. Então o Zangado ele pega um tema e estuda tudo e bota lá e faz um baita de um condensado, e é muito legal. Porque você assiste aquele vídeo e tem todas as informações e tal. Eu não, eu vou assistindo um jogo, o jogo vai me dando o tema. Então aparece, sei lá, um, um jogo espacial e a gente tá passando pelo sol. Eu vou falar, pô, por que, que o sol é assim? Por que que ele brilha? Por que que ele é quente e tal. Né? Aí eu explico o que é uma fusão nuclear, sei lá. Aí eu, sei lá, estou passando por um jogo, Ghost of Tsushima. Então é um jogo que fala sobre o período feudal no Japão, sobre o período do Shogunato. E aí eu explico sobre isso. E aí aparece, sei lá, tá jogando Minecraft. Esse foi um caso curioso, né? É, brasileiro, ele, ele, ele parte do princípio de que o conhecimento que ele tem é tudo. Ele nunca... Eu, 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 eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo... E eu gostaria que as pessoas tivessem essa postura, porque essa postura é engrandecedora. Ela ajuda você a evoluir. Um dia eu peguei uma revista científica, não dessas revistas aí, como é que chama? Tem uma revista famosa que o pessoal compra aí, que fala... Quando o pessoal... Interessante. Isso, tá? Quem acha que super... já teve? teve Você já teve? Assinatura? Então eu
0: tenho. Já tive assinatura. Tem mais. É, eu tenho atraindo. muita
1: pena de você, então, se você teve assinatura dessa revista, tá? Quem acha que super interessante a revista científica, eu tenho muita pena da pessoa, porque não é, tá? Né? Eu tava lendo uma revista científica de verdade e tinha uma matéria do, do Stephen Hawking, ele tava vivo ainda sobre buraco negro, né? Sobre horizonte de eventos e tal. E eu comecei a ler e era o contrário do que eu, do que eu entendia, né? Do que a ciência acreditava. Então, a gente tem um conceito de horizonte de evento, horizonte de evento é isso. E ele falava outra coisa. O que é o horizonte de evento do buraco negro? Você tem um buraco negro, você tem um horizonte de evento. O horizonte de eventos é a distância máxima que você pode se aproximar de um buraco negro, que qualquer coisa pode se aproximar. Se você passou dali, nada mais sai. Mentira, tem a radiação de Hawking que sai, né? Mas, em tese, tirando isso, nada sai. Passou dali, meu filho, pode ser a luz, pode ser o que for, é só buraco adentro. Você não sai mais. Esse é o horizonte de evento. A ciência tem um conceito sobre aquilo. O Stephen Hawking dizia outra coisa. Se eu sou um garotinho de internet, o que, que eu faço? Eu leio aquilo e falo, é, esse cara é um idiota, não sabe nada. Eu li aquilo e falei, peraí, isso aqui é totalmente o contrário do que eu sei. Mas é o Stephen Hawking que tá falando. Ele deve saber o que ele tá falando. Deixa eu ler isso com cuidado e deixa eu estudar isso aqui, né? E, eu comecei a le... e quando eu comecei a ler com cuidado e estudar, não é só que ele tava certo. Além de estar certo, aquilo era absurdamente óbvio. Sabe que você lê e fala, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Né? Nem eu nem pensei, nem ninguém né, pensou nisso. Um gênio, como ele pensou nisso. Uma vez eu fiz um vídeo sobre, sobre Minecraft, muito tempo atrás, e o Minecraft nessa época não tinha em português, era só em inglês. Então eu fui minerar uma obsidiana, só que todo mundo conhecia por obsidian. Mas obsidiana é um mineral, existe no mundo todo, inclusive no Brasil. E aqui tem um nome também, e é obsidiana. Aí eu fui lá minerar e peguei uma obsidiana. Falei, oh, legal, peguei uma obsidiana. A obsidiana é um material espetacular, porque ele é formado a partir do magma, que se esfria rapidamente. E como esfria rapidamente, ele forma um composto muito duro. Então o pessoal da era, da, da idade da pedra, já usava isso como ferramenta de corte. Já usava a obsidiana como ferramenta de corte, como arma. E eu falei, pô, que legal, obsidiana e tal, não sei o que... Um monte de comentário assim, nossa, que burro! Obsidiana é obsidian, que burro! Aí é tipo eu falar assim, né? Eu tô vendo um carro que é inglês, eu falo, ó, oh, que legal um carro! Aí a pessoa, que burro, não é carro, é car, <risos> gente, que retardado! A né? pessoa, então, o. Tipo, o, o, não é game. É meu! Então, aí o que acontece? Infelizmente, a gente mora num país onde o, o, o ensino, principalmente o ensino fundamental, é muito ruim. Eu tô até com esperança nessa pandemia, porque eu acho que com as crianças ficando em casa, elas vão aprender mais do que indo na escola com muito professor que tem por aí. É capaz de eles aprenderem mais. Se assistirem os vídeos certos no YouTube, eles vão aprender mais, né? Então, a pessoa não tem condição de reconhecer a inteligência. Teve uma coisa que aconteceu comigo muito tempo atrás, mas muito tempo atrás. Eu tava com... Isso, sei lá, uns, uns 13 anos atrás. Eu estava conversando na internet com umas pessoas e eu estava bravo com umas tecnologias novas que tinham saído e estava saindo muito rápido. Aí eu tinha, tava tendo que gastar muito dinheiro, né? porque as tecnologias estavam saindo muito rápido. Aí eu falei, pô, mas que saque? esses caras ficam inventando necessidade, isso é um saco. Aí um cara escreveu só assim, só isso ele escreveu. Não se cria necessidade, não se inventa necessidade. Ele escreveu só isso. Só com essa frase, eu falei, esse cara sabe do que ele está falando. Eu falei, legal, eu falei... Mas eu, naquela época eu não entendi o que ele disse. Isso faz muito tempo atrás, eu ainda nem trabalhava com isso. Hoje eu até trabalho com esses conceitos. Aí eu falei, pô, me explica melhor isso aí, por favor. Aí ele me explicou esse conceito de não inventar necessidades. eu falei, caraca, você manja, né? Ele falou assim, é, eu faço mestrado sobre isso. Eu falei, pô, por isso que esse cara manja. Com uma frase, tá não se inventa necessidade. Quatro palavras que esse cara digitou, não é que ele falou. Porque a postura da pessoa, o tom de voz faz a gente perceber também se a pessoa sabe ou não do assunto. Com quatro palavras digitadas, eu falei, caramba, esse cara sabe do que ele tá falando. Você escreve uma odisseia a pessoa e ela não consegue perceber, opa, esse cara sabe do que ele tá falando. Ele tem conhecimento. Então, você imagina um cara que nunca ouviu música de qualidade, ele só ouviu funk na vida toda dele. Aí ele ouve um dia Mozart. Mozart, eu particularmente, acho um gênio. Gênio. Você escuta as obras dele e fala, esse cara é gênio. Gênio gênio, tá, o cara ouve Mozart, ele fala assim, mas que droga de música, esse cara não sabe nem fazer música, esse cara é um idiota, por quê? O cérebro dele não tá preparado para aquilo. então a pessoa não tem capacidade de nem sequer reconhecer, eu não tô querendo que ele compreenda nada, mas pelo menos reconheça a inteligência, né, então sei lá, eu não sei dançar, mas eu vejo um cara que sabe dançar bem, você fala, caraca, esse cara sabe dançar, você reconhece que ele sabe, eu não sei, mas pelo menos eu tenho capacidade de reconhecer Agora me assusta, as pessoas não tendo nem capacidade de reconhecer o conhecimento. Isso me assusta.
0: Eu tenho interessantes comentários aqui, não sei se você viu, o João Paulo comentando. Enguilhau me ajudou muito na escola, foi meu professor em casa.
1: Valeu, obrigada.
0: Deve ter ajudado mais que a escola, pelo visto.
1: É, então, muita gente me fala isso, né? Ah, aliás, hum. tem um. agora que eu vi que tem um botãozinho aqui para aparecerem os comentários aqui, é. para eu ver também.
0: Bom, para finalizar essa questão dos games e passar para a próxima parte, né, recentemente você entrou numa discussão na internet sobre a questão dos youtubers que estão recebendo o console antecipado das empresas, né? no caso em questão você criticava a Microsoft no Twitter por enviar o Xbox Series X antecipado para youtubers que nunca fizeram nada em prol dos games, e chegou até dizendo que seria justo a Microsoft ter enviado o console para a CJBR, devido ao seu pioneirismo, ter apresentado a empresa... Etc., como é que você enxerga essa questão? Você acha que é um problema a empresa enviar console antecipado para a gente famosa? As Não, de falam... jeito nenhum. Meio-game?
1: Ó, Essas pessoas todas, elas recebem pessoas que eu vi que receberam: o David Jones, o Zangado, o BRKS Edu, o Luke Salamander. São todas pessoas que trabalham full-time com videogame. Elas merecem isso, são boas pessoas. Aliás, eu ia falar das pessoas que foram importantes para o mercado de game, então falei, né? Falei, eu que comecei com isso. o o Guilherme Gamer que trouxe profissionalismo o o Zangado que começou a fazer um trabalho jornalístico mesmo, e o BRK Edu também foi um cara fundamental, porque ele foi o cara que trouxe a network pro Brasil, o Machinima ele que fez esse contato, então ele é o cara que que favoreceu a monetização dos vídeos, eu não tenho nada contra esses caras, esses caras merecem demais, eu não trabalho só com youtuber, eu sou professor, eu trabalho como engenheiro, eu trabalho como engenheiro de dia eu dou aula à noite eu, eu faço milagre. Eu fico, às vezes, sem dormir para conseguir fazer os meus vídeos para as pessoas porque eu acho que eu faço diferença na vida das pessoas. Eu acho que as pessoas evoluem assistindo vídeo, meus vídeos e eu acho que elas vão ser pessoas melhores, mais produtivas, vão ganhar mais e vão ter uma vida melhor assistindo os meus vídeos. Por isso que eu faço os meus vídeos. Então, eu não tenho como concorrer com essas pessoas porque eu não posso me dedicar ao tempo que elas se dedicam. Porque eu tenho outros trabalhos que eu gosto muito. Eu adoro dar aula. Né? Eu tenho vocação para ser professor, meus alunos gostam das minhas aulas, aprendem pra caramba. Eu tenho eu, pô, eu tenho eu eu dou aula há 11 anos, se eu não me engano, tá? Em 11 anos, eu já, já ganhei, se eu não me engano, acho que oito prêmios de Paraninfo, professor escolhido pela turma, tá? quer dizer, quase todo ano eu ganho. Então, e eu sou um dos professores que mais reprova, eu dou as matérias mais difíceis do curso. Então não é aquele é um professor legal, passa todo mundo. Não, a galera reprova de. Nossa, tem gente que já reprovou minha matéria cinco vezes. E mesmo assim o cara gosta, ele sabe, não, eu não fiz o que eu precisava fazer pra passar. O cara sabe disso. Então eu não critico, esses caras merecem demais, tá? Zangado, Luke Salamander, Bairro David Jones, esses caras merecem demais tá? ganhar. Eu não critiquei por isso. Né? Só que eu, pô, tô desde o começo, eu fiz pra caramba esse mercado crescer na crise de 2008, que tudo retraiu e só o mercado de games. A CJBR ganhou top blog, não entre os blogs de games, entre todas as categorias de blog. Nós ficamos na frente do blog do Flamengo. E, ó, o que mais você tem no mundo, no Brasil é flamenguista. Todos os flamenguistas votando no blog do Flamengo, nós ficamos na frente do Flamengo. Ficamos na frente do blog do PT, do mesmo jeito que todos os flamenguistas votavam no Flamengo, todos os bandidos votavam no PT. Ô, brincadeira. Todos os petistas, né? eu confundi a palavra, perdão, votavam no PT. E nós ficamos na frente de todas as categorias. Nós botamos o videogame em evidência nacional. Sabe quantos veículos de mídia tradicional noticiaram isso? Quantos? Zero. Nenhum. Nós colocamos videogame no topo da lista entre todas as categorias de blog do Brasil. Nenhum veículo de mídia noticiou isso. Nenhum veículo de mídia noticiou isso. Eu, há pouco tempo, chamei o Kim Kataguiri para a gente fazer um movimento na internet para reduzir o imposto de PI. Chamei ele, fizemos um debate filo- filosófico, começamos a levantar hashtag na internet. Alguns dias depois, o Bolsonaro viu a pressão e baixou o IPTU, o IPT, uh, abaixou o IPI e o Xbox Series X custa R$ 500 reais mais barato. Todo mundo vai economizar R$ 500 reais por causa desse movimento que eu, que eu encabecei, uhum. chamando Kim Kataguiri. Olha a, a, o aumento de vendas que a Microsoft vai ter. Eu acho que eu merecia receber. Não, né? Mas não, se os caras não, não querem, não tem problema. Tá? não estou criticando quem recebeu, só que tem coisas que acontecem, por exemplo, na época do Machinima, a Machinima fez um Xbox 160 vermelho, tá? vermelho. Se o Zangado recebesse, o Monarca, o Monarca estava em alta na época com o Handles Play, se ele recebesse esse, esse videogame e eu não recebesse, eu não falava nada, nada. Os caras que estão grandes, eles merecem receber. Eu lembro que nessa época, uma menina recebeu que era youtuber, essa menina nem existe mais no YouTube. Ela nem existe mais no YouTube. Ela ganhou só pelo fato de ser mulher. Ela ganhou só por causa disso. Porque era mulher, então ela recebeu. Como tá acontecendo agora. Tem mulher recebendo também o console de nova geração só porque é a mulher. A mulher nem faz vídeo de jogos. Só, só faz vídeo promovendo ela mesma. Mas tá recebendo videogame. Então, pô, eu que tô desde 2006 fazendo isso, que promovi o crescimento desse mercado, que abri as portas, achei que era justo, mas tudo bem, eu vou comprar o meu videogame, não tem problema. Assim que lançar, tá, eu vou comprar. E não critico nenhum desses aí que eu citei, que, que, e tem uhum. outros também que merecem, né? Uhum. Que, que também fazem um baita de um trabalho e merece isso aí pra caramba. Mas também tem gente que, além de meter o pau nos consoles, além de não fazer nada pelo mercado de games, nem divulga os videogames, né, e está recebendo. Então, só isso que eu acho injusto, mas não tem problema. Mas, o mercado por exemplo, é assim.
0: mas por exemplo, Nesse caso daí, você não acha que, de certa forma, ajuda a empresa quando eles dão para essas pessoas que não são do meio gamer, até para conseguir atingir um outro nicho? Você não acha que tem algum ponto positivo para a própria empresa, para o próprio console?
1: Então, eu acho que é mais network, porque o que, que acontece? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Xbox Vermelho, quando saiu, né do Machinima. A pessoa que recebeu não é, teve, não vou, não quero nem citar o nome dessa menina, porque ela ela não faz, ela nem tem mais canal, nada no YouTube, né? Ela até tinha um canal, mas era um canal muito menor do que o nosso, do que o meu, do que o do Zangado, do que do Monark. Pô, o Monark merecia, ele não ganhou esse esse Xbox 360 vermelho. O Zangado merecia, ele não ganhou. Né? Na época eu tava em alta pra caramba, eu cheguei a ter quase 20 milhões de acessos por mês. Tá? Eu também não ganhei. Por que, que essa menina ganhou? porque ela era amiga do cara que escolhia as pessoas que iam ganhar. E como o cara pagava um pau para ela, o cara deu para ela. Então, isso acontece muito. Alguém decide quem vai receber esses consoles. E o cara não tá vendo o que é melhor para a empresa. Eu tenho certeza que a Sony percebe. A Sony, como empresa, percebe a diferença que eu faço. Porque eu acabo influenciando. Eu não não mostro o jogo igual todo mundo mostra. Você vê, tem vários jogos... Assassin's Creed. Tem um monte de gente que odiava Assassin's Creed. Quando eu comecei a explicar o que é o Assassin's Creed, o que tem dentro... Um monte de gente que fala. Eu só comecei a gostar de Assassin's Creed por causa dos seus vídeos. Death Stranding. Death Stranding tem uma história incrível. Ele traz os conceitos de física avançadíssima. Coisas que estão no limite do conhecimento humano que ele traz. Né? E a pessoa vem e me fala, não, isso é um jogo só de correio. E muito youtuber não quis fazer o vídeo a série. Eu e... bem chato, viu? Então, não, mas não tem problema, eu até entendo. Quem pega só... So- Aí que tá. Tem que ver que tipo de gamer você é. Uhum. Tem gente, por exemplo, que ela quer... Jo- eu gosto de jogo que conta história. Tá? Uhum. Eu gosto de jogo que conta história. Eu gosto de história. Então, Death Stranding conta umas histórias que, como tá no limite do conhecimento, muita, muitas pessoas não vão nem conseguir entender, e isso vai estar tá mais do meio para o final do jogo. Então, uhum. o começo do jogo parece mesmo só um jogo de correio. Quem, jogar, quem assistir a minha série vai perceber isso. Uhum. Pô, os caras estão falando lá de de de, de Higgs, os caras estão falando de multiverso, os caras falam umas coisas que estão no limite do conhecimento humano, que é espetacular. O que eu acho sacanagem é você não querer fazer série e falar que o jogo é ruim para que as pessoas não assistam a séries em outros canais. Isso que eu não acho legal. Então, eu mudo o paradigma das pessoas. Eu mostro, gente, olha, vamos ver o que é esse jogo de verdade? Ah, mas eu não gosto desse estilo de jogo. Eu não gosto de jogo que tenha história. Eu gosto de jogo que tenha muita ação. Beleza. Mas deixa a pessoa que gosta de história conhecer o jogo. Entendeu? Então, eu mostro, eu eu destrincho as coisas para as pessoas. Eu mudo o conceito das pessoas. Só que não é a empresa que está decidindo. É um cara, aí tem uma menininha bonitinha, ele gosta dela... Ele vai mandar o videogame para ela, ele vai ganhar uns pontos com ela. Então isso tá acontecendo. Eu vi mulher que nem faz vídeos sobre jogos e recebeu o console. Só por ser mulher.
0: Bom, você fala bastante desse conflito né, entre a mídia e os produtores de conteúdo do meio-gamer. É, você acha que é, de fato, uma, um conflito interno? Você acha que perdura até o dia de hoje? Porque, por exemplo, eu lembro que na, na época, né, que você fala que a mídia não noticiou, na mesma época, a mídia também metia o pau nos games, dizendo que os jogos deixavam as pessoas violentas, teve aquele, eu lembro que tem um baixa sinal até contra a Record e tudo mais. Sim. O, é que, isso, você, o que você acha que motiva isso? É, eles se sentem como concorrentes de certa forma dos games? Sim. É, por exemplo, a Record que produzia novela e tudo mais, será que eles viam, se viam como com, com, com concorrência dessa forma de entretenimento? E você acha que isso perdura até o dia de hoje ou está mudando? Sim.
1: Se você tá jogando videogame, você não tá assistindo televisão, uhum. né? Então é melhor você não jogar videogame, porque você vai assistir, vai assistir TV. Mas quem é que assiste televisão hoje em dia, né? É. Ninguém mais assiste televisão. Então é uma batalha perdida. Então eu falo, uhum. realmente, videogame deixa as pessoas muito violentas. Tanto que você vê que o Japão é o país mais violento do mundo. É. Né? De tanto que o videogame deixa as pessoas violentas. Pô, se o videogame deixasse a pessoa violenta, o Japão era o país mais violento do mundo. Todo mundo joga videogame lá o tempo todo. Então, é uma uhum. falta de noção absurda. Só que você quer atacar não pela verdade, mas para defender o seu. Então isso eu acho sacanagem. Se você acha realmente que o videogame ele pode trazer problemas, pode. O videogame ele tem potencial viciante, tem, porque o ser humano ele tem potencial para se viciar. O ser humano ele facilmente se vicia. Ele vicia em bebida, ele vicia em cigarro, ele vicia em, sei lá, em drogas, em sair com embalada. O ser humano ele é, ele é muito propenso ao vício. O videogame é algo muito legal. Eu conheço gente que perdeu o emprego, perdeu namorada por causa de videogame que só jogava. Se você tá fazendo só isso, vai te fazer mal. Eu nunca falei que videogame não tem, não, não, não pode causar malefício nenhum. Pode, como diversas outras coisas, tá? Mas não as besteiras que esse povo tão falando. E os que se viciam nesse vídeo no videogame a este ponto, é uma minoria.
0: É uma minoria é pessoa, não é culpa, não é culpa do videogame, né? É,
1: é lógico, né? Então é o tipo é... Cara, é
0: tipo cara que bebe, não é culpa do Hulk, é o cara que que bebe demais.
1: Tem, aí tá, tem gente que tem predisposição genética, aí começa a beber, né? Tem, tem, tem gente que tem, eu sou viciado, eu tenho um vício do caramba E açúcar, eu não consigo ficar muito tempo sem comer açúcar, tá? Só que eu também, né? Não fui instruído desde quando era era era, era pequeno, era uma época que a indústria atacava muito açúcar em tudo e você é obrigado a comer, não é igual bebida ou cigarro você não nasce bebendo álcool nem fumando cigarro então é uma escolha é sua a comida desde que você nasce entocha uma comida em você, não é uma escolha sua você precisa é. comer para sobreviver e aí eu, eu sou um cara que eu já tentei eu falei, eu, eu, eu falei assim, eu vou tentar parar de comer chocolate não consegui, fiquei uma semana meu, não consegui uhum. né? então tem um certo bicho Não aí, o ser humano é propenso ao vício agora por causa disso eu vou querer proibir o chocolate no mundo? Não, ninguém mais vai comer não né? pelo amor de Deus, né? As pessoas têm que ter ser responsáveis por si. Uhum. Sim, sim.
0: Bom, agora, você ultimamente começou a se posicionar mais politicamente na internet, né? Antes seu canal era focado mais em games, depois começou a se, poli- a se posicionar mais em questões políticas e geralmente mais alinhado a ideias de direita, por assim dizer, é. né? Então, primeiramente, como é que você se identifica ideologicamente e quando foi que você decidiu se posicionar nessas questões? Você sempre teve essas opiniões e apenas não mencionava? Ou isso foi se construindo com o tempo, com o momento político do Brasil? Foi com o momento político e também
1: você vai evoluindo como ser humano. Você cada vez está estudando mais, cada vez você está evoluindo mais, cada vez está aprendendo mais, né? Então a gente vai evoluindo, você vai crescendo como ser humano, você tem mais informações e você quer compartilhar essas informações com as as pessoas, né? eu, Eu, ideologicamente, como eu me posiciono? Ideologicamente, eu sou o Leonardo. É isso que eu sou. Eu não sou de direita, eu não sou esquerda, eu não sou libertário, eu não sou anarcocapitalista. Eu nem sei a diferença de libertário e anarcocapitalista, se me perguntar. Nem sei a diferença de uma coisa para outra. Então, eu tenho coisas que eu acredito. Eu acredito que no Brasil, o Estado te tira muito e te devolve quase nada. Então, o Estado, ele é uma uma corrente na perna dos brasileiros, impede os brasileiros de se desenvolverem. né? o... O Monarca está sendo cancelado agora por uma coisa muito correta que ele falou. né? Ele falou, por exemplo, hoje você tem muito dinheiro que é tirado do Sul e vai para o Norte. E isso faz as pessoas ficarem né, vivendo muito num sistema de assistencialismo e num sistema de funcionalismo público. Se não tivesse isso, as pessoas iam ter que se virar e eles iam progredir para caramba. E o Nordeste iria crescer e ia progredir para caramba. Agora, tem gente que é retardado e acha que o nordestino é menos capaz do que que o paulista, por exemplo. O nordestino é um brasileiro, como o paulista é um brasileiro, como a pessoa de quem nasce em Rio Grande do Sul, quem nasce na Santa Catarina, quem, quem nasce em Minas Gerais, quem nasce em Cuiabá. Somos todos brasileiros, somos seres humanos, somos todos miscigenados e temos todos o mesmo potencial. Por que, que as pessoas acham que o, 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 o cara do Nordeste não tem o potencial de crescer sozinho o seu Estado? Então, o, o, o monarca falou o óbvio e está sendo cancelado por isso, sendo atacado por isso aí. Né? Eu achei meio absurdo isso que aconteceu com ele, né? essa questão. Então, eu, eu sempre me posicionei né, politicamente, só que hoje está tá muito absurdo, é muito descarado, descaramento. A gente tem terrorista como candidato, né? Tivemos esse terrorista como presidente da República. Pô, a gente tem que lutar por pessoas honestas, pessoas corretas, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a gente tá num nível muito ruim no Brasil, né? Onde a gente não tem opções. Eu, eu voto em Guarulho, cara, Guarulho não tem opção para você votar. Você vai votar em quem? Você tem o ruim, o pior, uma droga e um lixo. A gente não tá tendo opções. Aí fala, ah, o brasileiro vota mal. Caraca, vou votar em quem? Você não tem nem opção pra votar. Então, eu, eu, eu me posiciono politicamente porque eu acredito que é, o, o Brasil... resolveu As soluções para o Brasil são simples, mas o caminho não é fácil. Porque o sistema é muito viciado. Então, se a gente mudar algumas coisas chaves, o Brasil deslancha. O povo ganha dinheiro. né? O povo quer o quê? O povo quer ter PlayStation 5. O povo quer ter, quer ter Xbox Series X. As pessoas querem ter isso. Quer ter uma TV 8K... Todo mundo quer isso. Por que, que essas coisas são tão baratas nos Estados Unidos? Por que, que uma criança junta o dinheiro de alguns meses aí de mesada e compra o PlayStation 5, e aqui um pai trabalha cinco anos e não consegue comprar? Pô, por que, que a gente não pode viver igual aos Estados Unidos? Por que, que o garoto não pode cortar grama durante um mês? Primeiro que aqui não pode, porque se a criança trabalhar, a trabalha vai criança. cair a mão, né? Porque lá nos Estados Unidos você trabalha um mêszinho lá cortando grama e compra um Playstation 5. Pergunta pra essa molecada aí, para o pessoal mais jovem que tá assistindo a gente, quem não aceitaria cortar grama por um mês pra ter um Playstation 5? Porra, eu com 12 anos eu ia cortar grama três meses, se fosse pra ter um Playstation 5. Lá o moleque corta o grama um mês e ele, ele compra um Playstation 5. Então a gente não pode ter isso no Brasil?
0: Sim, sim. Bom, é, você se posiciona bastante politicamente e geralmente com críticas mais à, à esquerda, né? Mas a gente está atualmente né, com o governo mais alinhado à direita, né? Com o governo do Bolsonaro, e eu queria saber ah, como o é? que você é harmonia. Ah, é, em tese de Bom... direita, né?
1: <risos> eu não tô é... vendo essa direita aí, mas é... beleza.
0: Então, a pergunta é justamente como é que você avalia, né? Esse governo que se dizia de direita, né?
1: É. Então, pô, toda vez que eu ouço o Paulo Guedes falar, ele tá falando em aumentar imposto. Que liberal é esse? Que fala toda hora em aumentar imposto, quer recriar a CPMF, quer fazer imposto no Pix, o Pix que vai criar uma liberdade para coisa simples, meu. Eu fui numa, num, 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 num jantar aí com os com amigos, e um cara foi lá, ele comprou todos os ingredientes, né? foi feito o jantar, chegou lá na hora, a gente foi só dividir. Só que a maioria do pessoal não tá com dinheiro. Então, ó, vamos fazer transferência e tal. Aí para fazer uma transferência de um dinheirinho para pagar o negócio, eu tenho que pagar 10 reais de taxa. É. Para fazer uma transferenciazinha lá para pagar o, um rateio de um jantar. Aí vai sair o Pix, para não ter isso, você transfere, paga a conta, faz o que você quiser, sem pagar taxa nenhuma. O Paulo Guedes quer criar imposto para o Pix. Que, o liberal é esse. Cadê a diminuição do imposto de renda? Que o Bolsonaro prometeu em campanha, que falou que ia diminuir o imposto de renda. Não diminuiu. E o absurdo que a gente paga? pô Eu comprei uma casa que não é minha. Eu tenho que pagar aluguel. Todo mês eu tenho que pagar aluguel da minha casa, que é o IPT que você paga. Se eu não pago esse aluguel, o governo toma a minha casa. Tua então, casa não é minha. Eu vivo num Estado socialista que eu não tenho direito a nada. Eu tenho que pagar por tudo. Então eu não estou vendo governo de direita nenhum. Aí, eu não sou de direita, eu quero liberdade. Eu falo, eu me considero um cara mais liberal do que o cara de direita. Eu quero liberdade. Eu quero. O que, que eu quero? Você c- c- já teve uma empresa, não? Você já abriu uma empresa? Não. não. Tá. Você vê, todo o serviço... Você conhece algum serviço no Brasil que é bom? Fala um serviço. Mesmo não, exemplo, não, não. Né? Nenhum, né? Eu, algum serviço... O, o serviço de atendimento, por exemplo, do Xbox, é excelente. Quando você liga lá, é excelente. O serviço dos caras é excelente. Porque é padrão Estados Unidos, né? não é padrão Brasil. Eles trouxeram de lá para cá, né? Por que, que os serviços são ruins no Brasil? Você não consegue se especializar no seu negócio. Você abre uma empresinha, tá? Aí você tá lá começa a trabalhar. É novo pra você. Você tá aprendendo as coisas. Você tem que evoluir. Você tem que se especializar. Pra você poder oferecer um serviço cada vez melhor pro seu cliente. Você abriu uma empresa hoje. Começa a trabalhar. Amanhã chega um fiscal. Ó, você precisa disso, disso, daquilo, daquilo. Você, caraca, mas eu preciso trabalhar. Não, mas você tem que cuidar disso aqui. Você não pode trabalhar. Né? Aí amanhã chega o... Aí você, beleza. Aí você cuida aqui. Você pega uma perde uma semana. Que era o que você tá trabalhando, evoluindo o teu negócio. Você perde uma semana correndo atrás das coisas que aquele fiscal pediu. legal. Vai lá, ele não vai aceitar, porque sempre tem algo errado. Aí você uhum. corre atrás de novo, perde mais uma semana, beleza. Você fala, caraca, perdi 15 dias, tô meio mês aqui, eu não consegui fazer nada. Mas legal, agora eu vou trabalhar, agora eu vou ficar no meu negócio. Aí chega o bombeiro. Ó, você tem que cuidar disso, tem que ter não sei o que ali, tem que ser não sei o que lá, porque aqui é pode pegar fogo. você fala, caraca, mas eu venho do pedra. Pedra pega fogo? Uhum. Por exemplo, eu só venho do pedra. Né? Como é que a pedra fica fogo? A... Ah, mas vai que a pedra pega fogo, então você tem que ter um extintor, porque vai que a pedra pega fogo né Então, aí você... cara.
0: Tá sanitária...
1: É. Aí, pô, chegou um, um fiscal... Eu tenho empresa, chegou um fiscal para mim, assim, ó... A, a, a prefeitura que inventou um negócio novo, que é que só tem bandido em Guarulhos, inventou um negócio novo. Aí o cara chegou para mim, assim, chegou o fiscal, ó, você tem que ter anexo 8B e 8C aqui na sua empresa. Falei, tá, o que é o um anexo 8B e 8C? Não, você tem que contratar um profissional para ver isso para você. Que profissional? Não, aí você que tem que procurar. Eu falei, meu, você está dizendo que eu tô precisando de um anexo aí. O que, que é esse anexo? O que eu estou te devendo? Ao o Estado chega e fala que você está devendo alguma coisa para ele, e ele nem sabe o que, que é que você está devendo. Você que tem que procurar. Como é que eu vou me especializar no meu serviço para prestar um serviço de qualidade para o meu cliente se o Estado não deixa? Eu não Sim. consigo trabalhar na minha empresa, eu tenho que trabalhar para o Estado. Sim. Você entendeu? Então ele é surreal. É um negócio... Você já assistiu Um Dia de Fúria?
0: Não, não assisti.
1: Não? Assiste esse filme, é muito legal. É um cara que vê que, que o Estado só sacaneia a vida dele e ele se revolta falando, agora eu vou sair atirando em tudo também. <risos> é? Eu entendo cada dia mais esse cara. Falei, esse cara é o cara, que tá... é o cara mais são, que esse cara no filme ele é o louco. Falo, não, louco são os outros. O único cara são é esse cara. É, né? Pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Ninguém vai sair atirando nos ossos. Mas assiste esse filme, Um Dia de Fúria. É Passa muito
0: dia. bom. é Interessante daí que você falou, né? Que eu conheço bem, um pouco essa realidade porque minha mãe é empresária, né? Então conheço muita é. gente desse meio empresarial. E tem um amigo, obviamente não vou citar o nome, que teve um problema que ele tem uma lanchonete. E você sabe que é obrigatório todo, todo estabelecimento comercial ter o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Só que você não tem que ter apenas, ele tem que estar à mostra. E o fiscal queria multar ele, porque ele tinha o código lá na, no, no estabelecimento, mas não estava à mostra o código dele. Então, tipo, até por não estar à mostra, o cara quer dar uma multa em você. O cara, quer, o cara quer cercear a sua liberdade. Então, é um crime empreender no Brasil, né?
1: E o cara não quer resolver o... Ele não quer garantir uma segurança, né? Por exemplo, tem uma lei, eu não sei se é geral, mas tem um amigo meu lá no Rio de Janeiro, e lá no condomínio, eles são obrigados na piscina ter um salva-vidas, tá? É, pô, se você tem uma piscina que é olímpica... Né, e é uma piscina funda, e é e uma exigência dos moradores, fala, a gente acha mais seguro ter um salva-vidas aqui. Beleza. Mas não, isso é força de lei. Então você tem uma piscina que tem 1,30m de profundidade, nem se você quiser, você se afoga, mas você é obrigado a ter um salva-vidas. E você não pode entrar na piscina se o salva-vidas não estiver lá. Então imagina que chega o Michael Phelps, cagou ganhou 200 medalhas de ouro em natação, ele chega para nadar. Se não tiver um salva-vidas para salvar o Michael Phelps, você não pode entrar na piscina. E aí, como você não está preocupado em salvar a vida de ninguém, você só quer cumprir a lei para você poder viver, você acha que você vai contratar um salva-vidas bom, que tem hum. a capacidade de salvar a vida das pessoas? Quem você vai comprar, contratar? Você vai contratar o ah. um mais Então, eles têm um salva-vidas, aqui é um anão gordinho, um anão. Eu até brinquei com um amigo meu, se eu me afogar, eu não sou um cara pequeno, eu sou um cara grande. Eu tenho quase 1,90m de altura, eu tô pesado. Falei, sabe quando que esse cara vai me tirar da piscina? Nunca!
0: Afoga junto.
1: É, então eles não estão cuidando da minha segurança. Eu brinco isso com meus alunos, tá? Eu brinco isso com meus alunos. Isso é uma brincadeira, pelo amor de Deus, porque a gente tem um sistema de segurança muito rígido lá. Só que eu faço uma piada com meus alunos, porque os alunos... Eles têm, que entrar, eles têm que usar jaleco em laboratório. Eles têm todo o equipamento de segurança que eles têm que usar. Então, eles têm que usar jaleco, eles têm que usar óculos, eles têm que usar não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí, tem um forno lá, que é um forno de indução, que a gente funde metal. Eu até já fiz vídeo, tem no meu canal, vídeo mostrando metal fundido, eu vazando, fazendo peça. É bem legal, né? Só que quando a gente vai fazer fusão de metal, tem todo um aparato de segurança, tem um sistema de segurança diferenciado. Só que eles não sabem disso. Né? Então, eu faço uma piadinha com eles. Eu falo, olha, gente, aqui vocês têm que usar sapato fechado, cabelo tem que ser preso, né? você tem que estar com óculos, tem que ter jaleco, tá, 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 tá. tá. Então, assim, ó, ah, esqueci o jaleco. Não tem problema, é só não aparecer aqui, tá? Porque se vier sem jaleco e vier aqui pedir pra entrar sem jaleco, o que, que você vai conseguir? Vai conseguir me deixar nervoso. Então, nem aparece se esquecer o jaleco, tá? Aí, eu brinco com eles. Eu falo assim, tá, mas aí você... Então, você tem que vir com um jaleco, né, aqui pro dia porque a gente tem metal líquido e tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, você que é um aluno inteligente, você vai me questionar assim, professor, mas peraí, o jaleco vai me proteger do metal líquido? Se o metal não. líquido cair em mim, será que o jaleco vai me proteger? Aí eu falo, mas, não, não vai te proteger. Mas o jaleco não é para proteger você. O jaleco é para proteger eu. Porque se cair o um metal líquido em você e você morrer, e você tá sem o jaleco, eu sou o culpado. Se você morrer com o jaleco, eu não sou culpado. Então, eu tô tranquilo. Né? Claro que isso é uma brincadeira. Eles têm um aparato especial para o dia do, 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 do vazamento e tem uma estrutura especial para ninguém se machucar. Isso é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Mas é o que o Estado faz. Esse salva-vidas lá, ele não tá cuidando de ninguém. Só que se você morrer, tem um salva-vida lá. Então, o salva-vida estava lá. Entendeu? Então, a estrutura não é feita para funcionar. E tem um lado do brasileiro também, que é lazarento. O brasileiro não se responsabiliza por ele. Se ele entra na piscina, enche a cara, tomou cinco garrafas de cachaça, entrou na piscina e se afogou, aí vai a família e processa o condomínio. Ah, porque tinha que ter isso, tinha que estar aquilo. Meu, você tem que ser responsável por si. Então tem os dois lados. O brasileiro que não assume responsabilidade sobre as coisas. Tem um caso que aconteceu de um, um, uma embarcação, tinha um, era um, tipo uma lancha, né? E tinha um monte de, de gente lá, que eu acho que não era das pessoas mais, mais, talvez, mais cristãs do mundo, um pessoal encher na cara, dizem, isso é o que dizem, encher na cara, usando, a droga, usando droga, fazendo sexo, o diabo a quatro dentro, dentro desse iate. E tinha uma menina de 14 anos nesse iate. O iate afundou e a menina morreu aí entrevistaram a menina entrevistaram a menina falaram com uhum. a mãe da menina oh, perdão, a mãe da menina é que ah, era, era o Chico Xavier que entrevistou só que ele sim. morreu também, né? então não adianta então, isso foi o um espírito aqui entrevistou a entrevistaram a mãe da menina né? aí a mãe da menina falando é porque isso é um absurdo, porque o Estado tem que fiscalizar como é que tem um, 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 uma embarcação sem fiscalização e isso, aquilo e então? tal eu falei, caraca, mano em nenhum momento alguém questiona e fala: peraí, minha filha, o que, que a sua filha de 14 anos estava fazendo sozinha numa embarcação que tinha um monte de homem bebendo, usando droga e fazendo sexo? O que, que a sua filha de 14 anos estava fazendo sozinha lá? Ninguém perguntou isso. Essa, essa mãe não se responsabiliza pela filha, porque, meu, se tem um barco lá e eu, eu optei entrar pelo barco, é problema meu. Eu me responsabilizo pelas minhas ações. Se eu vou agora andar de bicicleta e a bicicleta não é segura e quebra e eu morro, a culpa é do Estado, que não, não. fiscalizou a bicicleta? Acho é. Eu acho que se é transporte público, ainda vai lá. É um transporte público. Eu acho que as pessoas têm que ser... Eu sou contra a fiscalização. Eu acho que as pessoas elas têm que ser responsabilizadas. Então, se eu quero comprar um ônibus uhum. e cobrar para levar as pessoas daqui para lá, é direito meu. Se o meu ônibus tá sem freio, eu bato e pessoas morrem, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pra cadeia. Se isso acontece, aí as pessoas vão se preocupar com a segurança dos veículos dela. É assim que funciona. Não tem que ter fiscalização, tem que ter punição. Se você tem punição, se imagina se o cara tá trabalhando como motorista de ônibus, o ônibus dele não tem freio e mata a pessoa e ele vai pra cadeia, o que, que todos os outros vão pensar? Falar: caraca, mano, eu tenho que cuidar da manutenção do meu ônibus. Porque se der alguma coisa errada, eu vou pra cadeia. Tá? Você acha que alguém se preocupa? Não. Porque se, se você matar alguém, não acontece nada. Uhum. Então essa fiscalização, sabe para que serve essa fiscalização? Tirar dinheiro do povo e deixar as coisas mais caras. Por que, que tudo é mais caro? A gente tem uma cultura de inflação no Brasil. Por que, que com 100 reais, em 1994, eu enchi o meu carrinho de compras? Hoje eu não compro uma peça de queijo. Com 100 reais eu não compro uma peça de queijo. Tá? Porque aquelas peças de queijo maiorzinha eu não compro uma com 100 reais, e antes eu enchi o meu carrinho do supermercado, porque chega um desgraçado de um um, um prefeito e aumenta o IPT pra caramba, agora quem paga aluguel, vai ter que pagar mais então eu tenho minha bomboniera eu vendo bombom, meu aluguel tá mais caro eu tenho que aumentar o preço do meu bombom as coisas ficam mais caras, tem inflação a gente tem uma cultura de inflação promovida pelo Estado isso já tá nos contratos de serviço que a gente tem, porque quando você faz um contrato com o governo, tem uma cláusula que te dá o direito de aumentar o preço todo ano caramba! Eu estou perpetuando a inflação. Por que que eu tenho que aumentar o preço ano que vem? Se aumenta se for necessário, se os teus custos aumentaram. Você vai aumentar obrigatoriamente o preço, por exemplo, da energia elétrica, da água, do IPTU para as pessoas. Que absurdo é esse? E a gente aceita isso. Então você entendeu que eu tenho que falar sobre política? Porque a gente está vivendo... A pessoa que está calma no Brasil... Ela, ela, tá acontecendo. Acontecendo. ela não tem ideia do que está acontecendo. Porque se você não está ficando louco, é porque você não sabe o que está tá acontecendo no Brasil.
0: Perfeito. E, bom, como você falou, né? não só você, mas muitos outros influenciadores nesse período começaram a se posicionar mais politicamente e Sim. sua maioria se mais para ideias de esquerda. Você acredita que a esquerda ela ainda é bastante hegemônica nesse meio? E por quais motivos? Você acha que as pessoas acreditam por convicção ou que você acha que há interesse político ah, para ah, as pessoas?
1: Porque tem dinheiro financiando a esquerda, né? Então, se você fala da esquerda, você ganha patrocínio, você aparece em comercial. né? Então, a esquerda ela é financiada. E ela é financiada pelos maiores grupos capitalistas do mundo. Porque hoje a gente tem uma central... O que, que a gente quer? O cara que é... Quer contra a esquerda, não estou falando cara de direito o cara que é contra a esquerda. Quem que é contra a esquerda? Quem tem cérebro? Aí é todo mundo, é o cara que é da direita, o cara que é liberal, o cara que é anarcocapitalista, é todo mundo é contra a esquerda. O que, que esse cara quer? Liberdade. Porque liberdade dá poder para todo mundo. É isso que a internet está fazendo, a gente tem pulverização de poder. Né? Por que, que o YouTube muda to... direto o algoritmo? O algoritmo, perdão. Por que, que o YouTube muda direto o algoritmo? Porque tem um monte de gente com canal médio é ruim. Eu tenho que ter poucos canais grandes, porque aí é mais fácil eu controlar a informação. Isso sempre foi ruim. Então, se você quiser hoje estar tá numa plataforma de microblog, falando entre os jornalistas, você tem que estar tá no Twitter. Se você quer ter o contato com as pessoas que você conhece, estar tá lá na plataforma postando foto, e tendo o, é, o nome tudo, você está onde? Você está no Facebook. Você quer ver vídeos? Você tem que estar tá no, no YouTube. Então, você tem você não tem mais concorrência. A gente tem grandes monopólios. E esses grandes monopólios financiam a esquerda, porque a esquerda controla a pulverização de poder. Eu quero ter pulverização de poder. Você vê, nós tentamos fazer aparecer outros microblogs. Tentamos fazer com o Parler, por exemplo. Teve outro antes do Parler, que também tentamos crescer. Eu não quero todo esse poder na mão só do Twitter. Eu quero concorrência, eu quero outras empresas. A esquerda é a favor dos monopólios. Por isso que a esquerda é financiada por grandes capitalistas. Só que o esquerdista ele é tão burro que ele não está vendo que ele está atuando em nome dos maiores capitalistas do mundo. Então, por que, que tem tanta gente que apoia a esquerda? Porque ganha dinheiro. Olha esse monte de blog que recebeu dinheiro na da, da, da época do período da eleição da Dilma. Um monte de blog de conta do Twitter. Claro, Hoje, está né? É, hoje tá acontecendo pro lado do Bolsonaro também que não deveria acontecer, tá? tá acontecendo também.
0: gabinetes né? também, né? Do, dos militantes de gabinete.
1: Isso, então os caras estão recebendo dinheiro. Eu nunca recebi dinheiro de ninguém. Eu nunca recebi dinheiro para falar nada. Então eu tenho essa liberdade de falar o que eu quero. Só que falando é. o que eu quero, falando o que eu quero... Eu posso estar tá errado, tá? Eu posso estar tá errado no que eu falo. Mas é o que eu acredito. Se amanhã alguém me mostrar que tá errado, eu vou mudar de opinião, mas porque eu vou acreditar em uma nova coisa, não porque alguém está me pagando. Como, a maior, como grande parte aí... Praticamente todo youtuberzinho, de twitteiro de esquerda, ele está fazendo isso porque ele ganha dinheiro. Não é porque ele acredita. Tem um grande youtuber aí, até grande youtuber, que eu já gravei vídeo com esse cara... E eu vi uma entrevista, não vou falar o nome do cara, mas eu vi uma entrevista desse cara há pouco tempo, era um cara que falava e tal, não sei o quê, e ele teve que se render à esquerda para poder estar tá na televisão e ter um grupinho. Eu vi uma entrevista desse cara, você vê que esse cara tá morto por dentro. Ele tá morto por dentro. Porque ele não pode falar nada do que ele acredita. Ele fala só o que é dito para ele falar, só que ele tá ganhando dinheiro dele todo mês.
0: Uhum. Sim, sim. E são pessoas que muitas vezes não acreditam com convicção, né? Elas apenas para manter esse público que eles construíram também, né?
1: Então, eu acho uma coisa muito curiosa, né? Porque as pessoas gostam de falar às vezes de igreja, que faz lavagem cerebral, mas eu nunca vi lavagem cerebral tão forte quanto as feitas pela esquerda. É uma hum. lavagem cerebral que você pode mostrar toda a verdade do mundo para a pessoa, mas parece que ela tem uma, uma corrente amarrada nas pernas ela não consegue sair dali. Né? Tem um vídeo do Arthur, que ele é bem legal, que ele vai lá, os caras estão querendo passe livre. Aí ele começa a perguntar para o cara, tá, mas e aí? Quem vai pagar o motorista? Quem...? Aí o cara começa a entender como as coisas funcionam. Quando ele começa a entender como as coisas funcionam, você vê que o cérebro dele buga, ele trava, ele não consegue falar. E ele, fica... hum. ele trava, parece que dá uma tela azul no cérebro do cara. Porque o cara recebeu uma lavagem cerebral tão forte que ele não consegue ver a verdade.
0: Sim, sim. Bom, e além dessa questão que você falou, né, que desse, desse, do YouTube favorecendo esses grandes canais, do YouTube não querendo promover os canais médios, a gente tem hoje o um problema da cultura do cancelamento, né? Que é muito promovida pela esquerda, não só pela esquerda, né? tem também como os próprios bolsonaristas também, né? Promovem esse tipo de linchamento na internet, né? Mas é, você tem, a todo custo, tentativas de cerceamento da liberdade de expressão, canais sendo deletados, É um monarca que toda semana é cancelado também, né? Você acredita que youtubers como você, que abraçam pautas que não são de esquerda, estão em risco na plataforma? E como como você acha que que devemos contornar isso?
1: Não é que você está em risco. Você você está em risco, mas você nunca vai estar em evidência. Nunca você vai ser o cara que é chamado para as coisas. O dinheiro não chega em você, então ninguém te patrocina. Então você você perde muito isso aí. né? Você tem que se garantir por si. Então eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu emprego e ganho o meu dinheiro. Não, não. não dependo do YouTube, eu dependo das pessoas. Então eu torço para que as pessoas enxerguem isso e falei, pô, esse cara está fazendo um trabalho que ele acredita que está fazendo bem pelas pessoas eu vou divulgar o trabalho desse cara, vou me inscrever no canal dele eu vou compartilhar o vídeo dele. Eu acredito muito nisso aí, que, que, que precisa acontecer isso aí. Agora nós temos sistemas que realmente são fascistas. Esse sistema, esse, esse site aí, Sleep Giant, é um site fascista. Então qualquer coisa que fa- qualquer pessoa que fale o contrário do que eles acham que é certo, eles vão lá e tentam tirar o sustento da pessoa, tentam tirar todos os patrocinadores d- dessa pessoa. Então você tem uma perseguição que não é nem fascista, é nazista a perseguição que esses caras fazem. Então a gente tem que ver isso também. Meu, a gente tem que. Eu, eu sou muito a favor da liberdade. Se eles querem fazer isso Deixa eles fazerem. É direito deles. Só que a gente, quando uma empresa cede a esses caras, a gente tem que ir lá e também combater. Eu falei isso agora da Adidas, né? A Adidas é, cedeu lá esse Sleep Giant numa questão lá também que eu falei, pô, não compro mais da Adidas, então. Vocês estão cedendo a terrorismo? Vocês estão cedendo a nazismo? Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de falar o que ele quiser. O que ele quiser, desde que não seja crime. Desde que eu não fale, ah, vou... você estuprou uma pessoa, aí eu não posso, que aí é falsa acusação, tá? Agora, se eu quiser falar, eu não acho você um cara legal, acho você um cara feio, eu tenho que ter direito de falar o que eu quiser ou acreditar na ideologia que eu quiser. Eu não posso querer proibir, por exemplo, todo mundo que tem cérebro sabe que a Terra não é plana, todo mundo que tem cérebro, a Terra é um geoide, né, então isso é tudo, só só estudar o mínimo de física, estuda um um mínimo sobre gravidade uma coisa que terraplanista fala, ah, não existe gravidade né? não existe gravidade, o que existe é densidade, você tem que ser um retardado num nível, para você falar uma besteira dessa, né porque gente, como é que densidade vai promover movimento primeiro, se se, se a questão é densidade, então por que que os planetas não estão um subindo, outro descendo porque eu tenho, sei lá Saturno, que tem uma densidade baixíssima e Júpiter que tem uma
0: densidade é pra eles alta. eles também não existem os planetas, né?
1: Não, o planeta existe. Os planetas existem. Isso existe. E os planetas são redondos, só a Terra que é plana, né? Ah, é, é, quando eu tenho, A gravidade, o que, que é? Eu tenho uma força, eu tenho uma força de atração, como eu tenho do magnetismo e tal. Já, Isaac Newton já falou que força é igual a massa vezes a aceleração. Para eu propor uma massa em movimento, eu tenho que ter uma força, senão eu não boto em movimento. O que, que é densidade? Densidade é o quanto que eu tenho de massa num determinado volume. Isso é densidade. Isso é uma característica. Como é que uma característica, o quanto que eu tenho de massa num determinado volume, vai gerar movimento? Isso não é força. Eu preciso ter força para gerar um movimento. É como se eu falasse que, sei lá, o fato do vidro ser transparente vai ser uma força, vai gerar um movimento. Você tem que ser um idiota para fazer. Você tem que conhecer nada de física para você falar uma besteira dessa. Né, para eu gerar, para mudar o estado de movimento de algo, eu preciso ter uma força aplicada. Por que, que as coisas saem? Porque caem? Porque existe a força da gravidade. Densidade uhum. é quanto de massa eu tenho num volume. Como que isso vai gerar movimento, minha gente? Você tem que ser um retardado para pensar num negócio desse. É co- como eu falei, é como eu falar, a transparência vai fazer as coisas saírem andando. Porque algo é transparente. Esse é muito burro. Né? Então me dá um certo desespero nisso aí Eu nem sei porque eu, tava, porque eu comecei a falar disso, aliás.
0: Eu estava falando de cancelamento.
1: Ah, é. Da, da cultura de cancelamento. Então, é, você tem os, os terraplanistas. Eles estão errados. Mas eu, eu não quero tirar o direito deles falar Eles têm o direito de acreditar que a Terra é plana. E eles têm o direito de se organizar, de falar sobre isso. Aliás, os terraplanistas me ajudam pra caramba. Porque como eles estão sempre conversando, você tem cérebro ali. São cérebros pequenininhos. Mas tem cérebro. Quando você junta um milhão de cérebros pequenininhos, pode sair alguma coisa inteligente. E às vezes eles saem com um bom argumento. E me faz eu pensar. Eles saem com um argumento bom. Você fala, pô, é verdade, esse argumento é bom. Então deixa eu pesquisar para ver certinho esse, esse, esse conteúdo. Então eles até me ajudam. Eu não quero proibir eles de falarem. Esse autoritarismo, todo esquerdista é autoritário. Todo esquerdista. Ele é um, ele é um autoritário. Todo esquerdista é um ditador. Ele quer tirar o direito das pessoas. Então, meu, não interessa qual é a besteira que a pessoa tá falando. Se ela não tá dizendo que você cometeu um crime ou incitando o crime, ele tem que ter o direito de falar o que ele quiser. O que ele quiser. Então a cultura de De cancelamento é cultura de ditador. Só ditador que vai apoiar uma coisa disso. Isso é coisa de nazista, coisa de fascista. Quem é nazista, quem é fascista, apoia cancelamento. Quem apoia a democracia e a liberdade é contra isso.
0: Bom, pra finalizar... Conhecendo né, o funcionamento do mercado e né, toda essa polêmica relacionada a cancelamento, viéses da rede, em relação com anunciantes, você acredita que haverá, cedo ou tarde, um novo concorrente para o YouTube? É aquilo que você fez no passado, né, de romper com a mídia gamer tradicional e ir para o YouTube. Você acha que poderá ocorrer no futuro com o YouTube, com novas plataformas e anunciantes?
1: Pode acontecer, eu espero que aconteça, é saudável que aconteça, os produtores vão ganhar. Eu quero. O, o, qual é a sociedade... O Silvio Santos falava sobre isso, né? Qual que é a sociedade que eu, que eu gostaria de ver? Eu gostaria que as pessoas tivessem liberdade para trabalhar, para trabalhar, empreender e que as pessoas pudessem ser classe média. Eu não preciso ter um jatinho para viver. Eu não preciso ter um iate para viver. Mas eu quero ter o que comer, eu quero ter o que vestir, eu quero ter uma casa para morar, eu quero ter o meu carrinho, eu quero ter o um mínimo. tá? As pessoas não precisam ser riquíssimas, mas as pessoas também não precisam ser pobres. Então, eu quero um Estado como nos Estados Unidos. Todo mundo que quiser trabalhar... Todo mundo que trabalhar ao mínimo, ele vai ter o mínimo. Ou como no Japão. No Japão, todo mundo que trabalhar ao mínimo, ele vai ter dignidade. Ele vai ter... O cara que trabalhar o mínimo no Japão, ele vai ter o carro que ele quiser. Ele vai ter o videogame que ele quiser. Ele vai ter a casinha dele. Ele vai estar tudo... Eu queria isso aqui. E se o cara quer ser rico, eu quero fazer mais que todo mundo... Deixa o cara ser rico. Para de olhar para os outros. A esquerda tem esse problema. A esquerda, ela é, ela é sumenta, ela é, ela é, ela é né? É, não uma, ela, ela é invejosa. Né? Ela só sabe olhar para o dinheiro dos outros. Ela sempre está vendo. Nunca a esquerda está falando, pô, a gente tem que produzir mais, eu tenho que capacitar melhor as pessoas, eu tenho que gerar mais riqueza. Não, a, a proposta da esquerda é sempre roubar o dinheiro dos outros. Só que se. Imagina o seguinte: tá, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos matar todos os ricos. Vamos fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, hein? Uma, 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 é uma, é uma, é uma preposição. Para não ser cancelado. É, cuidado para não ser cancelado. Não, não. mas aí os esquerdistas gostam. Falou em matar ricos, eles vão assassinar. É com eles mesmo, tá? Então vamos supor que a gente faça isso. Vamos matar todos os ricos, tá? Que foi o que o, o, o nazismo fez. Por que, que, os, nazismos, por que, que os nazistas perseguiram, perseguiram os judeus? Quem é que você acha que tinha dinheiro? Era os judeus. Quem é que tem dinheiro aqui no Brasil? É o Silvio Santos, é o Luciano Huck, né? é o né? são os judeus. São esses caras que têm dinheiro. Então, matar o, ju- matar o judeu foi uma estratégia interessante do ponto de vista econômico do, dos, do, dos nazistas. O, o nazismo era um, um partido socialista, dos trabalhadores, coletivista. Tá? Uma das, é que o pessoal não lê nada, né? Lê o Menkauf do Hitler, que está tá escrito lá. Qual que é a principal principal lógica do Hitler contra os nazistas, né? O que, que ele fala? Ele fala Isso tá escrito no livro dele, isso eu li, ninguém me contou, tá? Ele tá escrito no livro dele. Ele fala o seguinte, e ainda tem idiota que fala que o nazismo é de direita, tem que ser um imbecil para você falar que o, nazista é de... o nazismo é de direita. tá? É o primeiro partido socialista de direita da história do mundo, mas beleza. Ele fala o seguinte no livro dele, ele fala assim, ele fala desse jeito, você já viu um judeu produzindo alguma coisa? Você já viu um judeu dono de fábrica? Ele fala isso, tá? Eles nunca têm uma fábrica, eles nunca produzem, eles nunca geram valor. O que que eles sempre fazem? Eles intermediam, eles sempre são negociantes. Então, eles estão sempre tomando de quem produz e de quem compra. Então, eles controlam o preço das coisas. Hitler fala que eles são um câncer na sociedade porque eles não produzem e eles não estão... Que é mentira. Eles nem produzem e eles nem consomem. Eles intermediam. Eles, Eles abusam de quem produz e eles abusam de quem consome com os preços que eles controlam. Então, como os judeus nada produzem, a eles nada pertence. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Não? Já, né? Já ouviu, né? Essa frase é de direita, só para saber.
0: <risos> a classe, o que a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence.
1: Né? Então, Hitler fala isso: se os judeus nada produzem, a eles nada pertence. E um idiota me fala que o nazismo é de direita. Mas o nazismo, a esquerda faz isso o tempo todo. Ele entra numa estrutura, dá errado e depois fala que é de direita. O fascismo vem de facho. Facho, em italiano é como um fecho. O exemplo que o nazista que o fascismo mostrava era o seguinte: ó, tá vendo esse, O Mussolini fazia isso. O meu pai viveu no fascismo. Meu pai era italiano. Ele viveu na Itália de Mussolini. Meu pai viveu no fascismo. Tá? qual que era o exemplo que Mussolini mostrava, ele pegava um gravetinho e falava, você sozinho, você é fraco quebrar. e ele que quebrava o teve. graveto aí ele pegava vários gravetos juntos nós somos fortes o fascismo é coletivista ele é socialista, ele é de esquerda o fascismo, ele não tem nada de direita, a direita ela é pró liberdade, é pró livre mercado é pró estado mínimo o fascismo é o contrário disso né? mas a esquerda é Quando deu toda essa tragédia do Lula e do PT, não começaram a sair matérias no no jornal falando que o PT caiu porque o PT é de direita? O pessoal
0: fala né, que o PT é neoliberal.
1: É, então. Só que agora o povo não é idiota, você tem as mídias sociais, quando o pessoal já vem com essa tese, já cai matando em cima, então eles param. Porque o pessoal tá batendo neles. Mas o que a esquerda sempre fez foi isso. Daqui 50 anos, Maduro vai ser de direita. Ah, o regime de direita... É, o regime de direita do Maduro... Daqui a 50 anos o Maduro vira de direita, Hugo Chávez vira de direita, então, é essa a tática da esquerda. Então a gente tem que. Se... Meu, não quero saber. Você eu converso com um cara anarcocapitalista, o um cara liberal, o um cara de direita. Eu tenho um primo que é monarquista. Eu sou contra a monarquia. eu não quero monarquia no Brasil. Mas pode funcionar? Pode. Não dá certo na Inglaterra? No Japão eu tenho império. Eu tenho imperador no Japão. Dá certo em vários países. Pode dar certo? Pode pode dar certo com uma cultura liberal pode dar certo com uma cultura mais anarcocapitalista pode dar certo com uma cultura é, monarquista, pode dar certo de um monte de jeito só não pode dar certo com, social, com o socialismo barra comunismo só não pode dar certo com a esquerda aí você vai pro buraco né? a não ser que você goste de comer cachorro, pombo e não ligue de usar papel higiênico aí tudo bem, a gente pode ir pro socialismo
0: é só ir na vizinha aqui na Venezuela é,
1: e ver como que é lá vai em Cuba, né então é isso aí.
0: Bom, é isso. É, gostaria de agradecer o Léo por, por conceder parte do seu tempo para conversar aqui com a gente. Léo, caso você tenha alguma consideração final, pode falar. Eu, eu queria dar uma, uma olhadinha rápida aqui no que o pessoal está falando. Se ah, tem alguma sim. perguntinha rápida
1: para a gente claro. responder, será que tem? Porque é, o pessoal está acompanhando tanto aqui, acho que era não. legal dar uma, dar uma
0: atenção. Não, né? Comentando. Eu estava aqui, o canal do Sky, não, não e muita coisa igual pornô. Léo, caso, Porque... tem muita coisa... Tem muita coisa boa no Twitter, mas quando se trata de política... Três pontos. Twitter é boa, já não é importante, o que é preocupante é o que sai de lá. No Japão, os caras não trabalham pra caralho.
1: Trabalham pra caramba no Japão. Realmente, eles têm uma cultura de trabalho muito grande lá, né? Isso é uma coisa até ruim que tem lá no Japão. Eles não têm a cultura de diversão, como tem aqui no Brasil. Acho que é ruim. O Japão tem muito suicídio. Né? Por, por, porque questões culturais, você tem a questão sucural, cultural do sepucu, conhecido como harakiri aqui, então tem uns problemas sérios, mas tem muita gente aqui falando, legal.
0: O Carlos perguntou, imposto é
1: roubo? No Brasil é, eu não acho que no conceito imposto é roubo, é roubo. mas no Brasil imposto é roubo, no Brasil é.
0: Aí o, o a Regis Sport. Regis eu já passei vídeos do Léo de Assassin's Creed para meus alunos no estágio e eles adoravam.
1: Eu queria saber do que, que o Regis ele, é, ele é, é professor de, 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 de História, do, eu queria saber, se puder escrever aí, ó, o Hedges. Hum. Mas legal, obrigado, meu. O pessoal gosta muito, por causa do contexto histórico, de assistir os meus vídeos de Assassin's Creed. Obrigado mesmo, Regis.
0: Eu tenho aqui, pensamento igual pano. Aí, Léo, depois de tanto tempo de vida e estudo, você consegue me dizer o que, é, o que é a vida significativamente falando, filosoficamente falando?
1: Então, significativamente, eu acho que a vida não tem significado. A vida por si só não tem significado. Nós estamos aqui, talvez. E, e quem acredita em Deus, e aí tem significado e tudo. A gente vai acabar aqui, vai estar tá para outro lugar. Mas eu eu não sou ateu, mas ainda não consegui ter fé. Eu gostaria de ter. Tá, eu gostaria um de ter fé.
0: No caso, né?
1: É, mas se, é, se não sou agnóstico, tá? Não sou eu não sou nada. Eu sou o Leonardo. É igual a questão política. Eu não hum. me encaixo em caixinhas, tá? Não me encaixo em caixinhas. Uh, eu não, 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 não consigo, eu, assim, nós estamos aqui, não sei por quê, não sei para onde eu vou depois, e eu acho que se a gente ficar perdendo tempo pensando de onde a gente veio, para onde a gente vai depois, a gente não aproveita o que está aqui. Então, uhum. acho que o foco, né, tem, tem, um, tem um, uma história japonesa que é muito legal, que, que, que fala sobre isso, que fala que um, um nunca contei essa história, aliás, é, nos, nos, meu, nos meus vídeos, fala que um, um, um discípulo chega para o seu mestre e pergunta assim: qual é o significado da vida? Tá? Aí ele pega e, e mostra um cara que foi acertado por uma flecha, né? E eles têm uma época de conflito no Japão e tal, né? Aí olha só o que, que, que os caras fazem para poder passar um ensinamento, né? Aí o cara pega e fala assim: essa flecha aqui, de onde essa flecha veio? Aí o cara, ele pergunta para si, o discípulo, si, ele fala, não sei, ela veio daquele lado. Sim, mas quem atirou essa flecha? Hã? Aí ele fala, não sei, não consegui ver. Ele fala assim, tá, e, a, e, e essa flecha agora? De onde a gente, quando a gente tirar essa flecha? O que, que a gente faz com essa flecha? Ela fala, não sei, falo, como sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa com essa flecha. O que, que eu vou fazer com essa flecha? Essa flecha, ela tinha alguma coisa nela? Ela tinha algum veneno, alguma coisa? Ele, ele começa a fazer um monte de pergunta, né? De onde que aquela flecha veio? De onde que aquela flecha vai? E o cara pega e morre, né? Aí, fala, se a gente, aí o cara fala no final, né? eu não lembro a história direito, por isso que eu tô me atrapalhando. Mas ele fala, a vida é isso aqui, a vida é curta. Se eu ficar me preocupando de onde a flecha veio e para onde a flecha foi...
0: Você não aproveita.
1: Ela, ela né? A vida passa, a vida dele passou. Né? Eu uhum. tinha que ter cuidado dele, não tinha que ter me preocupado de onde a flecha veio e para onde a flecha foi. Então, uhum. eu não sei se é interessante, porque se existe um mundo um, um mundo depois da de, um mundo pós-morte, um mundo pós-vida, se existe, a gente não vai saber. Porque o uhum. ser humano está aí há, há tanto tempo. E ninguém contou até agora. Né? Por que, que vão contar? A gente vai descobrir. Eu não teve essa prova até agora. Por que, que a gente vai ter a prova agora? Né? Uhum. Então, espera. Quando morrer, você descobre.
0: Né? Ou, eu não acho que descobre são... né?
1: ou não descobre, né? Ou não descobre. Então, não sei se vale a pena eu pensar em significado da vida. Né? A vida é isso aqui. Eu acho melhor a gente criar uma estrutura onde a gente possa onde possamos todos viver da melhor maneira possível. E eu não vejo significado. A vida não precisava nem existir. Em em tudo que a gente conhece no universo, a gente já estudou pra caramba sobre o universo e não tem vida em nenhum outro lugar. Poderia não ter aqui, ela pode acabar amanhã. Que diferença faz para o universo se a vida existir ou não existir? Nenhuma. Então, estar aqui
0: é uma dádiva. Vamos aproveitar. O Red respondeu, né? Ele disse que é professor de História e Libertário, graças a você, Léo. Olha só, legal, bacana. Obrigado. Tem muito Tem um legal ver. Falou, João Paulo. Léo, gosto muito do seu canal, queria poder te, te conhecer. Você me ajudou muito quando estudava. Agora eu vou me formar para ser engenheiro mecatrônico.
1: Aí sim, esse é o cara, hein? Ser engenheiro mecatrônico não é fácil, não. Vai ter que estudar bastante, hein? Mas é, é legal, vale muito a pena. Viu? É um caminho que vale muito a pena seguir.
0: Aí o pensamento igual colocou. Discordo tanto, Léo, mas tudo bem.
1: Dessa parte do do, do, do Vida Após a Morte?
0: Isso. Não, mas não concorde
1: comigo, não. Eu não tenho nada para concordar com isso aqui, pelo amor de Deus. Hum. Quando eu falo que a Terra é redonda, concorde comigo. Senão você (risos) vai estar errado, tá? Mas quando eu falo sobre Vida Após a Morte, não concorde comigo, não. Porque eu não sei do que eu tô falando. Não quero que você concorde comigo, não.
0: O cara perguntou, o Léo prefere capitalismo ou anarcocapitalismo? Alisson, Daniel? Então, é... Eu, eu não consigo
1: ver este mundo, talvez uma limitação minha. Eu conversei uhum. com o Daniel Amorim, pô, é um cara ali, eu gosto de gente que estuda, uhum. tá? eu, quero, eu quero ainda gravar um, um debate com o Paulo Cogos. Eu acho ele meio doido, mas ele estuda, eu gosto de gente que estuda, eu gosto de gente que tem informação. Ele é um cara inteligente, quero conversar com ele, né? E eu não consigo, talvez por limitação minha, eu não consigo enxergar o mundo sendo anarcocapitalista, eu não consigo ver. Talvez ele funcione, mas eu ainda não o enxergo. Talvez amanhã eu enxergue
0: pragmática. Você diria tem uma visão mais pragmática da vida? Não é pragmática. A gente tem isso aqui
1: funcionando desde sempre, né? É sempre que a sociedade se organiza, por por menor que for essa organização, tá? Você acaba criando alguma estrutura de liderança que não precisa ser Estado. Que Os anarcocapitalistas falam tudo bem. A liderança você precisa ter, não precisa ter o Estado. Legal, bacana. Mas alguma estrutura se cria. Quando você cria um condomínio, você tem uma estrutura que até parece com o Estado. Você paga condomínio. É uma né? Você tem você tem, que criar sistemas de leis e tal. Não é cada um faz o que quer. Então, uhum. pa, me parece que esse tipo de associação é natural ao ser humano. E talvez, eu não sei, eu quero conversar mais com anarcocapitalistas para falar sobre isso, talvez o anarcocapitalismo seja antinatural. Eu não sei, talvez eu esteja errado. Uhum. Por isso que eu quero conversar mais com o Ana. Anarco... É uma coisa que eu não conhecia muitos os anarcocapitalistas. E me impressionou uhum. como você vê pessoas inteligentes uhum. sendo anarcocapitalistas. É igual tem gente que fala, por exemplo, tem é idiota, são os ateus idiotas. Não é todo ateu é idiota, pelo amor de Deus, você tem ateus inteligentíssimos. Mas você tem um ateu idiota, que é o um ateu que acha que o cara por acreditar em Deus é burro. Uhum. Ah, o cara acredita em Deus, acredita em uma entidade que ninguém provou, então esse cara é burro. Falou, é, Isaac Newton era burro. Né? o cara era extremamente religioso, era burro pra caramba Isaac Newton, você vê os maiores gênios, os maiores gênios aí da humanidade, maioria deles extremamente religiosos todos esses caras eram burros né? você que é o ateuzinho rebelde que é inteligente né? então, pô, tem que ter pra, ter pra atrair pessoas inteligentes assim, deve ter alguma coisa aí, é uma uhum. coisa que eu não estudei a fundo, até porque não é minha área minha área é outra né? então eu quero conversar mais com essas pessoas e conhecer mais, mas eu ainda não enxergo o um mundo anarcocapitalista. capitalista tá? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado para não confundir com o capitalismo de comadres ou, ou, ou de compadres o ou, é, ou capitalismo é, de, de, de monopólios. Uhum. Tá? Que isso eu sou o totalmente
0: contra. no caso.
1: O isso eu sou totalmente contra.
0: A Regis comentou, né? Espero que esse pânico do corona acabe logo para voltar da aula. O João Paulo Marcelino, eu gosto muito de Assassin's Creed por conta do Engleu, uma das melhores franquias por conta das histórias
1: legal eu também gosto é uma das séries que eu mais gosto Assassin's Creed uhum.
0: você foi um dos que mais popularizou o jogo no Brasil também né
1: sem dúvida Assassin's Creed sem dúvida
0: uhum. acho que tem mais tanto que pergunta. a
1: Ubisoft tem um reconhecimento bem legal pelo meu trabalho acho muito legal
0: uhum. acho que não tem mais nenhuma acho que não tem mais nenhuma pergunta né por enquanto, legal né? tranquilo bom acho que é isso né gostaria de, de agradecer o Léo
1: eu que ter agradeço
0: por ter disposto parte do seu tempo para participar aqui é um cara que eu já acompanho há bastante tempo, né? Um cara pioneiro aqui na internet que certamente serviu de influência para muita gente e para dessa forma revolucionar o YouTube brasileiro, né? Por, por conta do seu pioneirismo. Você tem alguma consideração final?
1: Eu quero agradecer o espaço, é sempre legal conversar. Gosto sempre de ler o comentário, os comentários. Eu, eu, eu quero fazer mais isso, poder conversar mais com as pessoas, ter mais essa proximidade, né? Infelizmente, meu tempo é muito curto, então agradeço muito mesmo pelo espaço, pela participação das pessoas, pelas perguntas. Muito obrigado mesmo, foi muito gratificante estar aqui com vocês.
0: Bom, mais uma vez agradeço. O Belar, que pode ir no canal dele, né? o console de Jogos Brasil, está né? ativo até hoje. Acho que é um dos canais mais ativos da, da internet. E para quem gostou aqui, também se inscreve aqui no canal, né? no Portal 387. Quem quiser apoiar, também tá um apoio aposta na descrição. E é isso, né? até a Aliás, próxima. Aliás, por
1: que Portal 387?
0: Todo mundo, 387, pergunta... né? Então, o não, 387 todo mundo... não é um
1: número primo, não é, tem então, raiz inteira. Então... Eu falei, por que 387?
0: Todo mundo me pergunta isso. E tem a ver com o jogo também, daí que é interessante. Na época, lá em 2009, 2010, quando eu jogava muito MMORPG, né? Joguei muito tempo Frostteio, Lung. E eu fui criar uma conta e foi, não lembro qual jogo, mas fui criar uma conta em algum jogo, né? Meu nome é Luca Sampaio, eu sempre boto Sampaio, né? Meu sobrenome. Eu fui botar lá Sampaio, obviamente que tinha alguém que tinha o um nome Sampaio, aí é, é de Sampaio Aí aparecia a sugestão do lado, usar Sampaio 387. Eu botei. Aí ficou. Eu falei comecei, comecei esse número. né? quando eu criei o canal. Bota aí portal, bota 387, que é um número que eu uso. Mas, tipo, é, eu um tava pensando
1: sobre isso, mas eu, esse número não tem nenhuma característica ah, especial, por... né? Primeiro vem as relações matemáticas primeiro na cabeça. Uhum. Falei, pô, não é, não é número primo. Não tem raiz inteira. Uhum. Não é nenhum ano histórico. O ano de 387 é. não é nenhum ano é um histórico. Eu falei, cara, por que
0: 387? É. Todo mundo tem minha PSN, né? Tenho há 10 anos, até hoje é Sampaio387. Instagram é Sampaio387. Então, tipo, todas as minhas contas têm esse número.
1: Legal, bacana Não não tem
0: nenhum significado específico. Legal. É isso. Pra galera que gostou, sigam o Léo, sigam aqui o canal. Me sigam também no Instagram Sampaio387. E até a próxima.
1: Valeu.